0: Schon wieder eine neue Folge Breach FM, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wir wissen mal wieder nicht, wann diese Folge rauskommt. Kim und ich haben davor zwei Minuten, ja, ist übertrieben, wahrscheinlich eher fünf Sekunden darüber diskutiert, äh, ob diese Folge jetzt nächste Woche rauskommt oder in zwei Wochen. Also auch da wieder. Wir werden heute eh nicht über Tagesaktuelles Aktuelles reden, aber mal schauen, wann diese Folge rauskommt. Äh, wir haben uns sehr lange auf diese Folge gefreut, weil es ein Thema ist, über das wir in den letzten Podcasts noch nie so richtig geredet haben, aber doch immer so ein bisschen darüber geredet haben. Wir wollen heute nämlich mal so ein bisschen darüber sprechen, Themen wie beispielsweise Forensics, vielleicht auch ein bisschen über das Thema Triage und Sonstiges. Wir haben ja eigentlich immer so darüber gesprochen, was sind die Daten, die wir brauchen, wie läuft eine Instant Response ab. Da haben wir mal sehr ausführlich mit dem Thomas Keck von der Elabs AG drüber gesprochen. Das ist immer noch eine Folge, die ich auch... Neuen Hörern sehr empfehlen kann. Das ist die Folge. Äh was war es nochmal, Kim? Was war der Folgentitel? Den hast du dir so schön ausgedacht?
1: Ich habe mir ihn ausgedacht, na, das wüsste ich, aber äh, es ist auf jeden Fall Folge 3, das
0: kann ich dir äh, how, sagen. Doch, howtoddecrypt.txt. Ach stimmt, ausgedacht. ah, ja, 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 stimmt. Das ja. war der eine, eine reißerische Folgentitel, der mal äh, von dir kam. Der restige Nonsens, besonders die Memes, ähm, wem sie nicht gefallen, die kommen von mir. <lacht> Könnt ihr euch bei mir beschweren. Ähm, <lacht> <lacht> um, wie gesagt, auch heute werde ich mir wieder einen Clickbaiting-Artikel einfallen lassen. Aber zum Thema zurück. Wir haben schon darüber geredet, wie es mit Daten abläuft. Wir haben ganz oft das Thema Incident Response angeschnitten. Wir wollen heute wirklich mal darüber reden, wie laufen denn beispielsweise so Analysen innerhalb einer Incident Response, wenn denn was passiert ist oder es erscheint, als ob was passiert wäre. Wie läuft das denn ab? Wir haben das Gespräch jetzt nicht komplett durchgeplant. Das heißt, es kann mal wieder in die eine oder andere Richtung gehen. Wir haben uns kein Zeitlimit gesetzt. Ich werde heute ausnahmsweise, ich nehme es mir zumindest vor, nicht so viel reden. Ähm, ich habe mir heute auch vorgenommen, Kim, nicht so viel ins Wort zu fallen. Ich habe nämlich seit neuestem jetzt einen äh, 5G-Hotspot bei mir im Büro. Das heißt auch ein äh, bisschen weniger Latenz und hoffentlich deswegen ein bisschen weniger Chance, dass wir hier Übertragungsprobleme haben. Wenn doch, ja, dann ist diesmal auch wieder Vodafone dran schuld. Also davor war man glaube das jetzt Microsoft ist es Vodafone. Ist. Also, ja, Microsoft kann es auch gerne sein. <lacht> die sind aber eh immer dran schuld. <lacht> Unabhängig von meiner Internetverbindung sind die an allem schuld. Dann würde ich auch wirklich schon die Fresse halten und dann dich übergeben, Kim. Weil in dem Thema heute bist du schlichtweg 10.000 Mal tiefer drin, als ich es jemals sein werde. 10.000?
1: 10 Prozent? 10%, wie war das? Ne, egal. Ähm, andere Folge. Genau, ähm wir haben endlich äh, einen Kollegen von uns da aus dem Incident Response Team. Und zwar den Mark Lanzendorfer, äh, Senior Incident Response Analyst. Das ist der äh, original komplette Titel. Ähm, und freuen uns wirklich, dass er da ist, weil, wie Robert schon sagte, über Incident Response reden wir hier und da ja öfter mal, aber gar nicht so um über den Teil, den die Leute leisten, die wirklich hand-on das Ganze analysieren, wenn es zu einem Vorfall kommt. kennen das ja selber, war in dem einen oder anderen Fall dabei. Das geht oft viele Stunden, Tage und vor allem Nächte. Und die Leute, die Analysten, die leisten unglaublich, unglaublich gute Arbeit. Und deshalb freuen wir uns, den Marc heute begrüßen zu dürfen. Hallo Marc.
2: Guten Morgen, ihr beiden. Hi. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich kurz vorstelle. Ähm, ja. ja ähm, wie du schon gesagt hast, ein Kollege von euch bei Trend Micro seit elf Jahren jetzt. Ähm, komme aus dem Tech Support Training und jetzt Incident Response seit drei Jahren. Äh, und habe eine Menge Spaß und wenig Schlaf dabei. <lacht> ja.
1: Das haben wir durchaus mitbekommen bisher. Ähm, genau, das, was wir heute machen wollen, ist, wie gesagt, ein bisschen auf das Technischere auch konzentrieren. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Ich habe auch von, von, von außerhalb die eine oder andere Frage bekommen, die Leute scheinbar interessiert. Ähm, Deshalb würde ich eigentlich mal mit der ersten Frage anfangen. Gibt es so den typischen Fall, der reinkommt? Also es ist Freitagnachmittag. Ähm, die Gruppe baut sich auf, die 20 Leute, die da involviert sind, sprechen miteinander und dann heißt es so, Marc, du bist jetzt der zuständige Analyst. Ist das so ganz typisch, was dann jedes Mal passiert? Ist das immer der gleiche Ablauf oder ist das jedes Mal eine komplette Überraschung?
2: Ich, ich, ich sag mal so, dass das Rahmenprogramm ist dasselbe, aber der Fall an sich ist komplett, komplett unterschiedlich. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die wie die Umgebung aufgebaut sind, wie die Sicherheit in der Umgebung, ähm, ich sag mal, konfiguriert ist oder wie das so angesehen wird von, von der Umgebung selber. Es kann sein, dass wir an ähm, einem Freitag, also früher, sagen wir vor zwei Jahren noch, äh, haben wir gesagt, Freitag war Ryok Day und Montag war Conti Day. Ähm, da hatten wir immer unsere speziellen Fälle und ähm, die, die Unterschiede sind wirklich ähm, dahingehend, wie die Umgebung aufgesetzt ist. Und wie die ausgerichtet ist. Also ich habe Umgebungen gesehen, da ähm, braucht brauch man eigentlich gar nicht anfangen, weil es macht keinen Sinn. Ähm, dann gibt es aber ähm, auch Umgebungen, wo, ähm, ich sag mal, ein Siem vor, äh, vorrätig ist, ein Siem extensive, äh, extensively ähm, exzessiv benutzt wird, äh, wo es natürlich für einen Analysten einfacher ist, die ganzen Logs äh, äh, einzusammeln. Ähm, aber im, im Grunde genommen ist es alles ein äh, Prozess, wir haben, wir kriegen einen Kunden, ähm, wir schauen uns die Umgebung an, wir brauchen natürlich auch die Visibilität im, im Netzwerk, also das, das muss alles schnell geschehen. Ähm, ja, und dann geht's los mit äh, LogSum, erste ähm, ähm, Analyse, erste Befunde rausfiltern, um zu äh, versuchen zu identifizieren, wo könnte es herkommen, das, das ist immer das größte Problem.
1: Woher weißt du, womit du anfängst? Also weißt, schaust du erstmal auf Firewall-Logs, erstmal auf Windows-Logs oder woher weißt du, wonach du schauen musst?
2: Also in, in meinen Fällen, in meisten Fällen, die ich habe, das sind ähm, Kunden von uns. Ähm, da gibt es schon Befunde, auf, ich sag mal Cloud One oder, oder Apex One. Da kann man schon mal anfangen, wo zum Beispiel ähm, ein cobalt Beacon ähm, erkannt wurde. Da hat man schon mal einen Anfang, wo man ähm, schauen kann, äh, wie ist da Biegen äh, gekommen. Also da geht es an Windows-Event-Logs, mhm. die würde ich mir ähm, schnell einsammeln also, wir benutzen ein Tool für, ähm, für diese wir, standardmäßigen Forensiken, forensischen ähm, Beweismittel. Das nennt sich CYLR. Ähm, ähm, das sammelt relativ schnell ähm, Standard-Artefakte, sowas wie Windows-Event-Logs, ähm, Registrierungsschlüsse mhm. und, und dergleichen. Ähm, und über die Sicherheitslogs, Systemlogs, ähm, äh, system ähm, kann man relativ schnell hoffentlich herausfinden, wo ähm, zum Beispiel ein ein Cobalt-Biegen äh, herkam, wenn das ein SRB-Biegen ist, ähm, dann ist er in der Regel auch das gut verteilt worden übers, übers Netzwerk. Ähm, wenn natürlich die Logs nicht da sind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann mhm. ähm, kommen auf alle Fälle Firewall-Logs mit rein und das kann ähm, ähm, ja die Suche der, der Nadel im Heuhaufen. Wie kann ist da die Qualität sein? zu
1: der Firewall-Logs? Weil wir haben, glaube ich, letzte Folge, oder wann, das war da so ein bisschen drüber geredet und wir haben festgestellt, die sind oft entweder sehr kurz vorhanden oder gar nicht vorhanden oder ja. nur temporär. Und wenn die Kiste neu gestartet wird, ist eh alles weg. Wie ist die Ja, Ach Das ist
2: das, das, das ein, das ein, ein großes Problem. also ich, ich habe sehr viele Kunden, auch die, die gar keinen Zugriff auf die firewall haben. Hm. Das heißt, die müssen erstmal einen Fall erstellen bei ihrem MSP oder, oder wer auch immer die verwaltet, hm. was unter Umständen zwei Tage dauern kann. Ja. Schwierig. Die Qualität der Loks, wenn es ernst genommen wird in der Umgebung, dann habe ich keine Probleme damit mit Fortinet äh, loks zum Beispiel ähm, äh, die zu analysieren die sind relativ gut mhm. aber es kommt halt darauf an wir, wirklich wie die, wie die Umgebung aufgebaut ist also wenn die wenn die Umgebung aufgebaut ähm, ist in Bezug auf wir locken nur das was geblockt wird aber wir locken gar nichts was rausgeht oder reinkommt ähm, dann mhm. brauchen wir da auch nicht anfangen es ist, ist ganz schwierig das ist ganz schwierig teilweise
1: und Du hast gesagt, es gibt Fälle, da braucht man gar nicht erst anfangen. Also, wie, wie, wie stellt sich das dann da? Ist es dann wirklich so, dass man da hinkommt und sagt, keine Ahnung, von mir aus irgendwie alles verschlüsselt, es gibt keine Loks und man sagt dem Kunden dann ja, sorry?
2: Ähm, naja, machen, gut, oder? ja, sorry, das, das, das sagt man nicht, aber wir hatten einen Kunden, ähm, das sind wir rein, die waren verschlüsselt und das war ähm, in, äh, ich glaube, im August letzten Jahres. Ja, August letzten Jahres, ähm, die wurden verschlüsselt. Wir haben die Analyse gemacht, forensische Analyse, also wir haben noch Logs äh, rausfinden können, haben aber festgestellt, dass ähm, der erste Cobalt-Biegen im November des Jahr davor war, im Januar die verschlüsselt wurden, dann im März ein weiterer Cobalt-Biegen, im Mai daten äh, und dann letztendlich im August nochmal die Verschlüsselung. Also ähm, wenn man sich das anguckt, dann denkt man sich, warum machst du das überhaupt? Ja. Gelernt haben sie ja nicht. <lacht> ja. Das ist, ähm, und, ja. und dann hast du das Problem, dass ähm, selbst solche Umgebungen, die, die bereits verschlüsselt waren, ähm, die das Problem schon mal hatten, dass die nichts verändert haben. Mhm. Das ist, ähm, also das sind ganz, ähm, ganz schlimme Fälle. Da ähm, ja, schwört mir der Kamm wenn
1: ich das so sagen darf. <lacht> ja. Ja. Und es ist ja so, dass also bei uns aus dem von dem Micro-Incident-Response-Team ross kommen ja am Ende, gibt es ja einen Bericht und so weiter und es gibt ja auch Empfehlungen, wie man mhm. die Security-Löcher, sage ich mal, die ihr jetzt zumindest mal gefunden habt, wie, ihr das wie, der, wie der Kunde das verbessern kann äh, mit Hilfe von einfach Software-Konfiguration, Hardening und so weiter. Ähm, wie, wie wird das aufgenommen vom Kunden? Denkst du, das ist hilfreich für die oder ist das wie du gerade in dem Fall sagtest, dass es eigentlich ignoriert wird und dann sechs Monate später gibt es halt wieder eine Ransomware.
2: Das, ähm, das kommt wieder auf den Kunden drauf an. Ähm, hm. Also ähm, ich arbeite zwar für Trend, aber meine Reporter, ähm, die sind ähm, Produktagnostik. Ähm, ich weiß nicht, wie man es in, in Deutsch sagt, aber ähm, ich ähm, in meinen Befehlungen beziehe ich mich nicht auf Trendprodukte selber, sondern generell, was sollte verbessert werden, um, um, um diese, ähm, die, diese Vorfälle zu verhindern, wie zum Beispiel ähm, eine ordentliche Strukturierung vom Netzwerk, also äh, Microsegmenting ähm, vom, vom Netzwerk, äh, Firewall-Regeln, ähm, DMZ-Nutzen und, und, und dergleichen. Ähm, es gibt Umgebungen, die können es nicht erwarten, den Report zu sehen ähm, und sich an der Arbeit zu machen, wo, wo sie sagen, okay, wir müssen verhindern, dass das nochmal passiert. Wir sind gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Also, selbst nicht verschlüsselte um Umgebung. Es gibt aber andere Reporter, wo ich das Gefühl habe, dass der Report, ähm, ich sag mal, in, in der Schublade landet und vielleicht in 20 Jahren nochmal geöffnet wird. Und für andere Umgebungen ist es auch eine Sache. Wir brauchen den Report für die Versicherung, ähm, dass die sehen können, wir haben nichts falsch gemacht, wir sind abgedeckt oder wie auch immer. Da spielt, spielen die Empfehlungen keine großartige keine Rolle. Auch für mich sind die, ich sag mal, neben der forensischen Analyse, was ich sag mal, in. in ein CEO von der Firma überhaupt nicht interessiert, großartig. Für mich sind die Empfehlungen vom Report der wichtigste Teil, weil das wirklich ausmacht, ich sag mal, den Plan der Restrukturierung der Wiederherstellung von der Umgebung, dass die dort wenigstens ein bisschen einen Leitfaden kriegen. Wir können, ja, wir können die ja nicht, ich sag mal, für das nächste Halbjahr oder Jahr begleiten bei der, beim Wiederaufbau unsere fälle Die sind zeitlich begrenzt in der Regel zehn Tage. So in der Regel, dass man wir da wirklich herausfinden, was ist passiert, warum ist es passiert, ähm, gab es Datenschluss und, und dergleichen. Und dann ist es halt wichtig, den wenigstens, ich sag mal, auf einem weiteren Weg noch ein, ein bisschen unter der Arme zu greifen, ein paar äh, Tipps mitzugeben. Aber ob sie das wirklich lesen, das ist eine klar
1: Frau. Ja. Tatsächlich muss man sagen, das ist ja ein bisschen ein Unterschied, wir als, als Hersteller mit unseren fünf bis zehn Tagen vielleicht mal mehr, mal weniger. Mhm. Das ist, ja, so machen wir das halt. Es gibt ja andere Firmen, die ja auch nu, vielleicht nur Forensik machen oder nur Incident Response machen ähm, und alles, was so letztendlich dazugehört, die machen das auch deutlich länger. Also, es gibt ja auch Firmen, die zum Beispiel dann sechs Monate oder sowas die Leute noch begleiten mit Wiederaufbau und Hardening und, und, und. Ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch eine Preis Frage. Ja, ich meine, ich will nicht ja. wissen, was es kostet, seine Umgebung wieder aufgebaut und abgesichert zu kriegen und es dauert sechs Monate und es sind, was weiß ich, wie viele Leute involviert. Das ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ne?
2: Ja, na gut, das ist aber nur eine Seite von, von der Sache, ne? Also ich sage mal, wenn so eine Umgebung komplett verschlüsselt ist, wie im Fall, den ich jetzt kürzlich erst hatte. Ähm, wo die das Unternehmen ich sag mal pro Tag Produktionsausfall 20 Millionen verliert dann ähm, hm. wird das schon kritisch also das sind ich sag mal für einen Wiederaufbau von, von einem Incident Response Team was vielleicht eine, eine Million verlangt über das nächste halbe Jahr da sind das ähm, Peanuts in, im Vergleich zum zum Produktionsausfall ne ja,
1: das stimmt ist das oft in dieser Größenordnung eigentlich oder ist das, ist das schon eine Ausnahme? Ich meine, 20 Millionen ist natürlich.
2: <lacht> ja, für, hart. Uns, ja. für uns ist das eine Ausnahme, weil wir sind ein relativ kleines Team. Wir haben mhm. fünf Analysten ähm, und haben drei Koordinatoren. Ähm, von daher also wirklich relativ klein. Und wenn, ähm, wenn wir einen, einen Fall reinkriegen von, von Umgebung, wo wir über, ich sag mal, 16, 17, 18 verschiedene ähm, Büros reden dann wird es natürlich schwierig, da eine, eine ordentliche ähm, Visibilität reinzubekommen für einen oder vielleicht zwei Analysten. Also da müssten wir dann schon ähm, mit Sicherheit das ganze Team äh, engagieren für zehn Tage, dass da halbwegs was gemacht wird. Das mussten wir jetzt in, ähm, was ist letzte, wo letzte Woche, mussten, mussten wir das feststellen, wo ähm, äh, trotz der Überwachung ähm, ähm, vom Netzwerk in der Nacht ähm, die Umgebung verschlüsselt wurde im Frühmorgang, 5 ähm, mhm. Uhr deutsche Zeit. Das war äh, nicht schön. <lacht> Obwohl es überwacht wurde, ne? ja. äh, Obwohl es ähm, überwacht wurde. Ähm, ich mache mir da ein bisschen Vorwürfe, kann mir aber keine Vorwürfe machen, weil die Umgebung nur zur Hälfte ausgerollt war. Okay. Ähm, also es gab ähm, ähm, Server, es gab ähm, äh, normale Workstations, Notebooks, die weder einen Schutz noch Visibilität hatten. Hm. Ähm, ein, eine Zweigstelle, die äh, war bereits nicht mehr Teil von der gesamten Umgebung ähm, wurde schon verkauft vor geraumer Zeit, aber es stand immer noch ein Domain-Controller drin, ja. voller Domain-Trust, äh, ja. über 16 verschiedene globalen Sites. Ähm, das, war, das war nicht schön. Da,
1: das ist ein guter Punkt, weil wir haben das oft und ich bin ja aktuell zumindest noch eher in der Phase unterwegs, dass wir den oder die Kunden eher beraten, was sinnvoll ist an Security und was nicht, sagen wir es mal so. Und ganz oft kommt dann ja, es gibt dann noch irgendwie einen Außenstandort und ein zweites Netzwerk, der ist aber irgendwie kaufmännisch von uns getrennt. Ähm, oder wir wollen nur unsere, weiß ich nicht, 30 wichtigsten Server äh, schützen. Ähm, ne, Domain-Controller und, und, und. Die anderen sind nicht so wichtig. Ähm, wie siehst du als Analyst das? <lacht> ich weiß die Antwort <lacht> wahrscheinlich, aber ist vielleicht ganz gut, das von dir nochmal zu hören.
2: Ja, um, um ganz ehrlich zu sein, wer nur die Hälfte der Umgebung schätzt, ähm, braucht auch gar keinen Schutz. Ähm, es ist ähm, ganz einfach, ähm, was wir jetzt auch in, in den letzten Wochen immer sehen. Ähm, es kommt eine E-Mail rein mit einer unbekannten ähm, URL. Ähm, die URL, ähm, da kommen mittlerweile äh, solche Geschichten wie äh, ISO-Dateien -Date -ISO runter. So, die werden äh, äh, extrahiert aus der ZIP mit Passwort geschützt, das heißt äh, realtime scanner oder... Uh, Web-Gateway kann es nicht wirklich unter, ähm, untersuchen, weil es passwortgeschützt ist. Ähm, der Endbenutzer ähm, extrahiert das, ähm, sieht dort drinnen eine, eine schöne ZIP-Datei oder PDF-Datei, die aber ein ISO ist, äh, lädt diese ISO als, ähm, als ähm, ex externes Laufwerk, was wiederum bedeutet, dass Schadsoftware nicht gelöscht werden kann aus dieser ISO. Um, und dann gibt es dort eine Datei, die, das sage ich jetzt einfach, Report 11305.pdf, sieht so aus, das Icon sieht auch so aus, ist aber ein LNK, also ein Shortcut, um, und führt eine, um, eine, um, eine DAT oder eine DLL aus, die aus einem versteckten Verzeichnis kommt, uh, über REC-SVR32, was aber vorher in REC.exe kopiert wird, also wunderbar schön uh, obfuskiert und das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn so ein Quackpot auf dem, auf dem Rechner ist, wenn diese, diese Dat-Datei ausgeführt wird, gibt es eine CS2-Kommunikation, der nächste Payload wird, wird nachgeladen, dann hat ein Angreifer, ein unbekannter Angreifer bereits Zugriff auf diese Maschine. Und wenn Endbenutzer keine, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ein Endbenutzer keine Berechtigung hat, um Anwendung zu installieren. Geht er zum IT-Admin, der loggt sich ein, installiert das, also haben, haben wir schon mal ein Benutzerprofil. Unter Umständen sogar noch gecachete äh, Credentials, die man, ähm, ich sag mal, mit einem schönen pass hash zum Beispiel äh, ausführen kann. So, wenn jetzt nur der Domain-Controller geschützt ist, zu dem Zeitpunkt könnte der Angreifer bereits Domain-Admin-Rechte haben. Das heißt, ähm, der, der Angreifer, ähm, der kann jetzt... Ähm, ich sag mal, auf dem Domain-Controller neue Benutzer anlegen, kann ähm, was auch immer machen, was er will. Äh, und ein traditioneller Antiviren oder Anti-Malware äh, wird es sowas gar nicht erkennen. Selbst Behavior-Monitoring, also diese Verhaltensüberwachung, äh, vorausschauendes Maschinenlernen, wie auch immer diese, diese Schlagworte äh, äh, mittlerweile heißen, äh, die haben keine Chance, das als äh, äh, schadhaft zu erkennen, ja. weil es aussieht als vor normaler Vorgang. Ja. Ganz ja. genau. Ganz genau. Das ist
0: ja auch nicht ihre Aufgabe, gell? das muss man auch dazu sagen. Also die, ja. die Dinger haben halt einfach andere Aufgaben. Deswegen würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz da einhacken. Wir haben ja mal in dieser einen Folge über Telemetrie und die Unterschiede zu Malware-Scannern und so weiter geredet. Ich habe immer noch viele Kunden oder viele Unternehmen, sagen wir es mal so, denen immer noch nicht ganz die Relevanz von dieser... Telemetrie bewusst ist. also dass wir wirklich mal für 30 Tage Bewegungsdaten aufzeichnen und nicht nur schauen, was war malisches unterwegs, sondern wie du gerade sagst, ich kann dann auch mal nach Indikatoren schauen, also ich kann mal schauen, wo hat dieses Verhalten stattgefunden und wo nicht. Wie oft ärgerst du dich in deiner Arbeit drüber, dass du sagst, äh, Mann, jetzt mit Telemetrie wird mir das auch wirklich einfacher fallen, weil ich habe jetzt einfach ja, wenn überhaupt irgendwo ein, ein Beacon oder so, aber das ist ja oft schon das höchste der Gefühle.
2: Ja, also ähm, es ist ähm, schwierig. Also Telemetrie, ähm, sehe ich zwei verschiedene Sachen. Ähm, zum einen ähm, Telemetrie, ähm, manuelle Telemetrie, Überwachung vom Netzwerk. Das machen wir zum Beispiel mit den sogenannten Breach Assessments. Wir bringen eine DDI rein, wir Moni überwachen das, das Netzwerk und schauen, ob irgendetwas ähm, äh, vorfällt.
1: Willst du ganz er kurz erklären, wo, äh, was DDI ist, Marc?
2: Oh, nicht jeder kennt es. Ja, ähm, Deep Discovery Inspector <lacht> ist ein ähm, Trend-Micro-Produkt, ähm, ich sag mal eine IDS, aber mit, ähm, mit ähm, Malware-Analyse, also Netzwerk, äh, Viren und dergleichen. Also es, ähm, Der DDI im Normalfall ähm, ist äh, über einen Spanport angebunden, über einen Core-Switch. Ähm, äh, ich versuche immer so nah wie möglich an die, an die Kronjuwelen ranzukommen, also an die Server, ähm, dass ich den Netzwerkverkehr überwachen kann zwischen den Servern, ähm, auch von, von, von Endgeräten und die DDI gibt mir natürlich dann ich sag mal ein bestimmtes Netzwerkverhalten aus wie zum Beispiel SSL Verbindung wo ich den den JA3 Hash ähm, mir angucken kann ob der eventuell ähm, ähm, merkwürdig ist ähm, ich sehe ähm, fehlgeschlagene Logins ich sehe äh, Brute Force ähm, ähm, Attacken ich sehe ähm, ja was sehe ich noch alles ähm, äh, Network Netzwerk -Viren. ich sehe zum Beispiel wenn ähm, jemand ein Eternal Blue rausschicken will in SMB ähm, was es, ähm, MS ähm, 010. Ähm, also der DDI gibt mir sehr, sehr viel ähm, Einsicht ins Netzwerk. Äh, und wenn wir zum Beispiel ähm, so ein Breach Session und anfangen am an Montag, dann will ich die Box bereits am Donnerstag oder am Freitag spätestens drin haben, weil so habe ich interne Telemetrie. Da sehe ich, was passiert in dem Netzwerk. Ich kann am Montag äh, zum Kunden zugehen und sagen, okay, ich habe das, 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 das gesehen. Ist das normal? Also die DDI ist im Endeffekt ein dummes Gerät. Ähm, es wird... Ähm, Alarm schlagen wegen jeglichen, wo es eine Regel für gibt. Mhm. Ähm, und die DDI, die, die die, der muss erklärt werden, okay, das ist normal, das ist nicht normal. Also wie zum Beispiel ähm, ist es normal, dass ähm, der äh, SQL-Server ähm, auf einen externen FTP, FTP zugreift, jeden Abend um, um, um 23 Uhr. Und wenn das normal ist, dann äh, kann es ausgeschlossen werden. Also so, äh, solche Sachen, äh, die sind ganz wichtig für mich, damit ich überhaupt eine Einsicht habe ins Netzwerk, was ich in einem Incident nicht habe wo ich in, in Incident reinkomme und ich erstmal Fragen stellen muss, okay, wie viele Server haben wir, wie viele Sites haben wir, wie sind die verbunden und, und dergleichen. Das ist, schon, äh, das ist schon ein bisschen nervig. Was dann natürlich auch wieder hinkommt mit ähm, Dokumentation. Habt ihr unter Umständen mal ein Netzwerkschema äh, für mich? Oh ja, hier, eine Exit-Tabelle. Ähm, und, und dann auf der anderen Seite für uns wird, äh, ja. ähm, Und dann ähm, sehe ich Telemetrie auch noch extern. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel ein Produkt eingesetzt wird, wo ähm, vorausschauendes Maschinenlernen etwas erkannt hat, was eventuell ähm, ausschaut, wie als ob ähm, es böse ist, das muss natürlich, ähm, ich sag mal, an die Server ähm, zurückgeleitet werden, um dort eine Gegenprüfung zu, äh, 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 laufen zu lassen, damit, ähm, äh, ich sag mal, äh, nicht jeder Kunde von uns äh, in false positives läuft. Und mit diesen Daten, die ähm, anonymisiert bei uns ankommen, mit diesen Daten können wir natürlich auch, ich sag mal, Trends äh, verfolgen, was derzeit ähm, ähm, draußen in der, der Threat-Landscape ähm, äh, passiert, wie zum Beispiel das mit den ISO-Dateien, DAT-Dateien und äh, LNK-Dateien. Also das ist ganz wichtig. Aber in, im Falle von einem, von einem Incident, ähm, wenn, wir, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Anruf kriege von meinem Chef oder von, von, von der ich sag mal, einem Director irgendwo in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer, ähm, äh, es brennt, könnt ihr mal schnell rein, dann fange ich jedes Mal bei Null an. Und das ist, ähm, das ist schon manchmal ein hartes Brett.
0: Ja, weil es halt denke ich auch noch mit, mit anderen, also es zeigt meine Erfahrung, wenn man nur das Problem hätte, dass man keine Daten hat, das ist ja eh schon mal massiv. Und das, das ärgert einen eh, weil es, finde ich, mittlerweile ein Thema ist. Da muss man sich einfach drüber bewusst werden. Diesen Flugdatenschreiber, wie ich es gerne nenne, den brauche ich mittlerweile einfach. Nicht nur, um es initial zu verhindern, sondern um auch, wenn dann doch mal was durchgerutscht ist, halt den Schaden möglichst schnell eingrenzen zu können. Das Problem ist natürlich immer, dass dieses Fehlen von Daten ganz oft korreliert mit einem ja völlig flachen Netzwerk wo halt jeder mit jedem unrestriktiert sprechen kann, also wo weder eine saubere Netzwerksegmentierung da ist, noch irgendwie auf eine Endpoint-Firewall, Endpoint ips IDS oder so gesetzt ist. Und man ja, denke ich, wenn man als Analyst reingeht, wenn man als Incident Responder reingeht, erstmal vom Schlimmsten ausgehen muss, weil man hat a. keine Daten und man hat b. eigentlich keine Restriktionen, bei denen man zumindest mal davon ausgehen kann, dass vielleicht am Perimeter irgendwo was weggefiltert wurde, weil der einzige Perimeter ist der, der am Netzwerkeingang steht. Und ich sehe halt immer noch in ganz vielen Unternehmen und ich weiß, dass das keine einfache Aufgabe ist, das von heute auf morgen umzustrukturieren, dass halt immer noch jeder Client mit jedem Server unrestriktiert Netzwerktraffic sprechen kann. Und da fällt es einem natürlich unglaublich schwer, das einzugrenzen. Und ich weiß, dass das, wie gesagt, ein schwieriges Problem ist, von heute auf morgen zu lösen. Deswegen sage ich immer, dann holt euch halt mal sowas wie diesen Inspektor, den du angesprochen hast oder irgendein anderes Produkt eines anderen Herstellers, wie auch immer, dass ihr aber zumindest im Tagesbetrieb mal laterale Bewegungen überhaupt mal erkennen könnt. Das ist ja schon mal, Prävention ist immer besser als Detektion, aber wenn ich überhaupt schon mal Detektion habe, dann habe ich im Tagesbetrieb, wie halt auch im Ernstfall, irgendeine Grundlage. Und, ähm, ich glaube, da korrelieren halt ganz oft massive strukturelle Probleme, die dann ganz für euch, wenn ihr dann reinkommt, wie du sagst, dazu führen, dass ihr komplett neu beginnen müsst.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich hatte, ich hatte einen Kunden, der, der hat ähm, mit Absicht eine PowerShell-Skript laufen auf dem Exchange, ähm, was sämtliche ES-Logs löscht, sämtliche Event-Logs löscht, weil der Plattenplatz nicht ausreicht. Ähm, und das in 2022, wo ich sage mal, Plattenplatz nicht mehr so teuer ist wie in, äh, im Jahre 2000. Äh, das ähm, äh, für mich als äh, Responder, ich verstehe es nicht. Auf der anderen Seite ähm, haben wir nicht nur das Problem mit dem flachen Netzwerk, sondern auch das Problem mit, ähm, mit ähm, Staffing. Wenn ich ein großes Unternehmen habe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ein IT-Department von zwei Leuten ähm, ich sage jetzt mal, die Sicherheit übernimmt, das ähm, Überwachung des Netzwerks übernimmt und das Deployment oder, oder Helpdesk übernimmt. Das, das funktioniert einfach nicht. Ganz schwierig, ganz schwieriges Thema. Ja, aber, aber ähm, flaches Netzwerk, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, äh, Endpunkte oder ich sage mal, normales Notebook kann sich auf je, jeglichen Server ähm, verbinden. Nicht nur das ist ein Problem, sondern auch Server zu Server. Und das sehen wir in der Regel, weil ähm, äh, wenn, wenn so ein Angriff läuft, ähm, versuchen natürlich die Angreifer so schnell, so schnell wie möglich, ähm, ich sag mal, die, 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 die Rechte zu eskalieren, also privileges ähm, äh, Escalation of, of Privileges ähm, und das ähm, ist in der Regel nicht auf einem Notebook geschehen, sondern die versuchen sich natürlich irgendwo auf den Server zu verbinden, wo keiner dauerhaft ähm, angemeldet ist, wo es nicht auffällt, wenn sie, wenn sie dort unter Umständen mal ein endmap laufen lassen ähm, und wenn man ich sag mal, von einem FDP-Server die Möglichkeit hat, über RDP auf den DC zu kommen und der DC dann über RDP sich auf alle anderen DCs verbinden kann, dann wird es schwierig mit dem, mit dem nachvollziehen, was wirklich passiert ist.
1: Das sind so Sachen, die kommen wahrscheinlich extrem häufig vor, oder? Wir hatten das Thema ja mit, ähm, mit Manuel, mit Honkase, der auch sagte, ja, so irgendwie anstatt das restriktiv zu halten und so eine Wartungsarbeit vor Ort durchzuführen, wird halt einfach irgendwie Tür und Tor aufgemacht, irgendwie Teamviewer drauf, ähm, RDP auf, auch aus dem Internet, weil man ja schön aus dem Homeoffice dann natürlich ähm, die Serverlandschaft warten will. Jetzt ähm, ist es schon der Standard, dass man das sieht, oder? Das ist nicht die ist, ähm,
2: Ja, hör mir auf mit TeamView. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn man eine Umgebung sieht, ähm, wo auf einem einen Server äh, über Artekey von einem anderen Server zugegriffen wird, dort auf diesem Server allerdings auch Anydesk läuft, VNC hm. und TeamView hm. <lacht> und aktiv benutzt wird. Ja, ähm, ja. Ähm, ja also ich, ich habe das Gefühl, dass es ähm, manchmal unter Umständen wirklich ähm, äh, damit zusammenhängt, ähm, wie viel. Zeit die Leute ähm, in, in der IT, im IT-Department, im, im SOC team wenn es denn überhaupt eins gibt, ähm, wie viel Zeit die Leute haben ähm, und danach die Entscheidung getroffen wird, ähm, sollen wir eher whitelisten oder sollen wir eher blacklisten? Ähm, also im, zum Verständnis, ähm, äh, ich bin jemand, der äh, eher whitelistet, das heißt, ich mache alles zu und dann, wenn es irgendwo Probleme gibt, mache ich es auf. Allerdings sehen wir den Trend, dass es wirklich in Unternehmen so ist, dass ähm, nur geblacklistet wird. Das heißt, ähm, wenn alles funktioniert und sich keiner beschwert, ähm, nichts kaputt geht, dann wird es nicht verändert. Wenn was äh, doch eventuell mal kaputt geht, dann machen wir den Vorteil zu. Es sei es beschwert sich wieder jemand und dann machen wir wieder auf.
1: Genau. Und dann schaltet man auch Antivirus aus, weil macht nur Probleme. <lacht> genau. Das haben wir leider auch sehr oft. Ich meine, wir haben ja nun oft genug der Fall, äh, den Fall, dass wir äh, in Unternehmen kommen, die tatsächlich eigentlich ordentliche Sicherheitssoftware einsetzen, theoretisch, aber halt alles abgeschaltet ist. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker geworden. Ähm, ich, vorwerfen kann ich es den Leuten in der Regel ja nicht oder wahrscheinlich selten, ähm, wenn ich mitkriege, wie groß die it Departments sind, ähm, es ist teilweise eine Ein-Mann-Show oder ein frau show ähm, Vielleicht gibt es irgendwie zwei Leute, die irgendwie theoretisch Admin sind, aber eigentlich haben die einen ganz anderen Job und machen halt die IT so nebenbei. Ähm, wie sollen die Sachen wie Netzwerksegmentierung machen und so weiter. Und die machen sich natürlich einfach. Klar mache ich RDP überall auf und äh, installiere mir TeamViewer, weil ich dann easy auch, sogar von meinem iPad aus irgendwie die, die Umgebung administrieren kann. Ähm, nur im Falle dieser Fälle, schwierig. Ähm, denkst du denn, dass denn die Leute daraus lernen zumindest, wenn man sagt, okay, pass auf, ähm, TeamViewer schlecht <lacht> auf Servern. Ich sag mal, wir haben ja auch in, in Intrusion Prevention in der die DDI zum Beispiel, die du erwähnt hast, äh, haben wir ja auch eine Erkennung drin von, von TeamViewer und so weiter und auch unser, unseren Host-based IPS und sowas. Wir erkennen ja sogar, wenn es drauf ist oder wenn es da Traffic gibt, aber die meisten Leute sagen natürlich trotzdem ja erlauben, weil ich will es natürlich nutzen.
2: Ja, ähm, in dem Bezug, ähm, ich hatte ich, vor vielleicht drei Monaten hatte ich einen Fall, wo äh, TeamViewer Anydesk ähm, eingesetzt wurde, legitim eingesetzt wurde. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe zum Beispiel auf der Cloud One ähm, über die IPS ähm, zwei Regeln aktiviert für TeamViewer-Benutzung und äh, Anydesk, die nur ähm, Logs erstellt, also die nicht unterbindet, äh, um den, den guten Leuten einfach mal ähm, das Ausmaß äh, klar zu machen, wo TeamViewer läuft, ähm, Anydesk läuft, wann denn ähm, dort Verbindungen hergestellt werden. Und wo das Risiko ähm, wirklich besteht. Und das, ähm, es kommt drauf an. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das geht ins linke Ohr rein, am rechten wieder raus, ähm, dass das wirklich nicht zugehört wird. Ähm, äh, dann gibt es manchmal auch ähm, Probleme mit der Chefetage. Ich wurde voriges Jahr im November ähm, gefragt. Ähm, also der, der, der CEO, CIO hat mich gefragt, ähm, also können wir davon ausgehen, hätte der IT-Admin nicht äh, diese ISO runtergeladen und ähm, auf die Mailwerke geklickt, dann wären, wir, ähm, wären jetzt von uns nicht ähm, 900 Gigabyte an Daten geflossen. Ähm, und das ist für mich ein ganz, ganz schlimmes Thema aus dem Grund, weil ähm, da versucht jemand, jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben, also einen Sündenbock zu finden. Ähm, wo ich bloß darauf reagieren äh, konnte mit der Aussage, okay, ähm, dann müssten wir aber auch gucken, warum konnte der IT-Admin da draufklicken und das ausführen. Ähm, das ist auch so eine Sache, die du die du angesprochen hast, ähm, dass Module nicht aktiv sind oder eventuell auch Ausnahmen sind in Produkten. Ähm, wenn man zum Beispiel sieht, dass cmd.exe äh, ausgeschlossen wird. Ja oder Excel.exe oder sämtliche Browser vom, von PowerShell.
1: Ganz beliebt. Ja. PowerShell, ja. <lacht> also dass das alles
2: ausgeschlossen wird von hm. von Verhaltensüberwachung, von, von der Echtzeitsuche, dann ist es normal, dass dass sich Malware dort ohne Probleme verbreiten kann und somit dann auch zu, zu ähm, schwerwiegenden An Angriffen führen kann.
1: Ja, und vor allem ja nicht nur Malware, sondern wirklich auch diese Hands-on-Angriffe, die wir ganz gerne mal ja Targeted Attacks nennen, ob es es mhm. immer sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die suchen einfach eine Schwachstelle und wenn sie eine finden, dann gehen sie halt rein. Und wie oft wird dort PowerShell und, und, und die, die, die Command-Line einfach benutzt? ob sie es jetzt abtippen oder Copy-Pasten sei mal dahingestellt, aber es wird halt zumindest erstmal keine Malware benutzt. Und wenn du dann keine, irgendeine Form von Detection und Response hast, dann siehst du es halt noch nicht mal. Ähm, außer halt in den Windows-Logs, glaube ich, ne, da taucht es halt auf. Außer der Angreifer geht hin und löscht die, dann ist da auch wieder schlecht. Ne? Ähm, du hattest eben gesagt, ähm, eben ist gut, am Anfang irgendwann, dass ihr unter anderem ja Siler nutzt als Tool. Ähm, was? wie groß ist die Rolle, die so Tools spielen, die ihr die da einsetzt in der, in der Forensik? Und woher wisst ihr, welche Tools ihr nutzen sollt oder müsst oder könnt? Ähm, habt ihr da ganz viele ausprobiert oder gibt es da irgendwie so einen Standard, wo man sagt, okay, ich habe hier ein Toolset von, weiß ich nicht, 20 Tools, die ich immer hernehme? Wie läuft denn das?
2: Ähm, es gibt, ähm, ich sage mal, ähm, doch äh, relativen Standort im, im Bezug auf ähm, forensische Akquise, ähm gibt es verschiedene Tools, FTK-Imager zum Beispiel oder, oder Gcape. Ähm, die Tools, ähm, da guckt man natürlich drauf, dass, dass wir ähm, so wenig wie möglich ähm, verändern auf der Maschine, ähm, weil unter Umständen kann es natürlich sein, dass man dass zum Beispiel eine spezielle, eine spezielle Malware ähm, versuchen, wiederherzustellen aus dem Lernbereich von, ähm, von der Platte was ähm, immer schlimmer wird mit äh, mit SSD-Benutzung. Aber ähm, für die Analyse ähm, gibt es eine ewig lange Stange an, an, an Tools. Ähm, ich sag mal so, wir haben uns ein paar Tools angeguckt. Wir haben geguckt in ähm, FDK-Imager ähm, und dann ähm, äh, Seiler natürlich. Ähm, es gibt noch noch ein paar andere äh, Tools, aber in der Analyse, da kommt es dann ähm, drauf an, welches Tool benutzt wird und mit welchem man sich, ähm, ich sag mal, komfortabel fühlt. Ich zum Beispiel benutze äh, Autopsy äh, relativ häufig ähm, im ähm, Bezug auf, äh, ich sage mal, die automatisierte Erstellung von Timelines benutze ich Plaso, also Log to Timeline und dann P-Sort, ähm, die ich dann noch mal manuell ähm, analysiere, weil Autopsy mir nicht wirklich alles gibt. Ähm, es gibt ähm, andere Tools, Axiom, ähm, äh, N-Case und dergleichen, ähm, die sind alle toll allerdings ähm, für, ich sage mal, für, für Umgebung, wo man innerhalb von drei Tagen 25 Hosts untersuchen muss, ähm, ist mir das einfach zu, zu schwerfällig, ähm, durch die Tools durch, durchzugehen. Also es ähm, gibt's eine bestimmte Voraussetzung, die ein Tool mitbringen muss. Ja, es muss, ähm, die, die Daten müssen Sound sein. Das heißt also, wenn es eine automatisierte ähm, grafische Darstellung gibt, ähm, müssen die Daten natürlich auch ähm, legitim sein und dürfen nicht, Abweichen von, von vom Standard. Aber ansonsten ähm, sage ich immer, ein, ein Incident-Responder, der muss sich mit seinem Tool wohlfühlen. Wenn er, wenn er sich mit dem Tool nicht wohlfühlt, dann ähm, braucht er gar nicht anfangen. Klar.
1: Ja. Ähm, wie wichtig ist es, bleiben wir bei dem Tooling vielleicht so ein bisschen, wie wichtig ist es, dass in einem, bei einem Vorfall, sagen wir mal, die Maschine ist jetzt verschlüsselt von mir aus und die zeigt irgendwie so ein Ransomware, Ransom Note-Bildschirm vielleicht an oder ganz normalen Bildschirm und irgendwo liegt die, die, die ransom Note auf dem Desktop oder wie auch immer. Wie wichtig ist es dann, die Maschine quasi nicht auszuschalten? Weil da kannst du ja auch mit einigen Tools ran und ähm, aus dem Speicher noch was auslesen. Ist das was, was realistisch was bringt?
2: Ähm, es kann, ähm, muss aber nicht. Es ist ein großes Risiko. Ähm, also ich sag, ich sag mal so, wenn die Maschine noch läuft, ähm, ähm, ist es natürlich immer noch das Risiko, dass die Maschine fürs Propagieren von der Malware benutzt werden kann, also von der Rensewehr. Ähm, das könnte äh, zu Problemen kommen. Ähm, Netzwerkisolierung könnte ein Switch verursachen von der Malware, also dass die sich abschießt, wenn kein Netzwerk mehr da ist. Ähm, äh, es ist schwierig. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, äh, dem, die, die, den Speicher zu ziehen von der Maschine, die, die läuft und dort unter Umständen ähm, ich sag mal, die, die Verschlüsselungsmethodik ähm, auslesen zu können. Es gab mal einen Fall, äh, da wurde der, ähm, der äh, Schlüssel von der Ransomware im Arbeitsspeicher gespeichert ähm, und nicht verändert. Das heißt, da konnte ohne, ohne Probleme ähm, die Dateien wieder entschlüsselt ähm, werden. Das war aber vielleicht vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, aber seitdem ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, ja, die Daten sind verschlüsselt, ähm, in 99% der Fälle sind die Daten auch geflossen. Also da gibt es auf alle Fälle so oder so ein Problem für die, für die für das Unternehmen, was passiert. Das Einzige, was wirklich, ich sag mal, wenn man die, den Arbeitsspeicher ausliest, was man da rauskriegen kann, ist vielleicht C2-Kommunikation, also die Server-IP-Adressen zum Beispiel. Aber selbst wenn wir den, den Schlüssel zum Entschlüsseln rausfinden, ähm, ist natürlich das Problem, dass man dann ähm, eine komplette Umgebung wiederherstellen, die eine Schwachstelle hatte, mindestens eine. Und ähm, wenn das so einfach ist, dann wird sich die, sag mal, der, der Eigentümer der Umgebung auch sagen: naja gut, wir sind ja nochmal von der Schippe gesprungen, wir können ja weiterarbeiten, wir verlieren kein, kein Kohl, kein Geld. Ähm, und ähm, demnach wäre natürlich auch, ich sag mal, die Lessons Learned ein bisschen weniger. Äh, weniger attraktiv. Ja.
1: ja, ja, dann ruft man jedes Mal Incident ja. Response. die lesen den Speicher aus und dann äh, die Krypten, die halt wieder alles passt schon. Ähm, Aber ich wüsste aus.
2: nicht, ich wüsste nicht, ob es ähm, zum Beispiel mit, mit Blackbuster, ob es da ähm, eine Möglichkeit gäbe, das aus dem Speicher auszulesen. Ganz mhm. ehrlich. Und okay. Blackbuster ist sowieso, ja, äh, Blackbuster ist sowieso ähm, verdammt schnell. Also selbst wenn wir da jetzt vielleicht morgen anfangen würden, ich sag mal, ähm, die ersten 100 Maschinen wieder zurückzusetzen, kann es natürlich sein, dass man irgendwo den, ähm, den originalen Ursprung ähm, von der, von, von der ähm, ähm, Verteilung der, der Ransomware äh, noch nicht gefunden hat und der dann wieder anfängt und wieder anfängt. Also was ich ähm, letzte Woche erlebt habe, ähm, die haben angefangen über SMB dann äh, ging es äh, in äh, WebDAV äh, und zum Schluss der letzte Trigger war äh, WMI über LDAP-Queries automatisiert. Die haben mitgekriegt: Oh, da ist jemand da. Äh, jetzt ähm, drücken wir mal den, äh, den Knopf, einen großen roten Knopf. Mhm. Äh, insgesamt vier verschiedene Samples, vier verschiedene Arten und Weisen, äh, wie, sie, wie sie die Melder verteilt haben. Und während ich an dem Fall saß, äh, äh, wurde ich kontaktiert von einem Kollegen aus den USA, der an einem Fall saß in Österreich, wo exakt dasselbe passiert. Hm. Exakt dasselbe zur selben Zeit. Also die, ähm, es ist mittlerweile nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, ähm, Freitags ist, ähm, ist äh, Ryok Day ähm, ja. und die nächste Woche Freitag ist, ist der nächste Kunde dran. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die wirklich in, in Entweder Schichten äh, oder aber ähm, die Teams so groß sind, dass sie, dass sie mittlerweile die, auch die Zeit und die Ressourcen haben, äh, mehrere ähm, äh, Targets anzugehen. Äh, es ja. ist ähm, Auf der anderen,
1: anderen Seite sitzen halt auch recht große Teams und es sind halt relativ viele. Also wenn wir jetzt von diesen Ransomware-Gangs oder Kartellen oder wie du immer sprechen, mhm. das werden halt auch mehr als fünf Leute sein, ne, die, da, die da sitzen. Ähm, das ist es schon... Glaube ich unglaublich, weil man rennt ja so ein bisschen immer hinterher. Man ist ja nie denen voraus wirklich. Ähm, natürlich wiederholen sich Dinge. Das ist ja das, was man sieht. Deshalb kann man es ja auch analysieren eigentlich, in manchen Fällen zumindest. Ähm, würdest du sagen mittlerweile, dass du anhand der Art der Angriffe oder der Analysen, die du machst, dass du dann schon erkennst, welche Gruppe dahinter steckt?
2: Ich hatte es mal gedacht, dass ich das könnte, <lacht> bis ich im November letzten Jahres einen Fall aus England hatte. Selbes Prinzip wie Conti, selben Indikatoren. Also, wir hatten eine RDP-Verbindung von einem externen Windows-Server. Und dieser, diese Maschine, die fing an mit WIN-RI0T, Riot. Das bleibt bei mir im Kopf. Und die haben wir, keine Ahnung, bestimmte 20 Conti-Fällen äh, der Forschung gesehen. Also bin ich davon ausgegangen, hey, das könnte Conti sein. Ähm, allerdings waren die sehr schnell. Das heißt, die sind an einem, einem Dienstag rein. Am Donnerstag haben wir die Exfiltrierung gestoppt, weil wir erst am Mittwochabend, ich sag mal, die, die Zusage gekriegt haben. Ähm, haben die Exfiltrierung gestoppt und auch die Ver Verschlüsselung verhindern können. Allerdings kam dann ähm, eine Nachricht, ähm, also eine E-Mail zum 25, 30 Mitarbeitern inklusive den, dem CIO, ähm, dass sie die Daten haben und die Gruppe nennt sich Caracord. Basierend auf den Indikatoren muss ich davon ausgehen, dass ähm, jemand von Conti ähm, rüber zu Caracord gewechselt ist. Ähm, also man kann es nicht wirklich hundertprozentig genau sagen. Ähm, wir hatten Blackbuster zum Beispiel, die haben einen AD-Dump gemacht äh, über PowerShell und haben das in eine Datei ausgegeben, cccccout.csv was ein klares Indiz für einen ehemaligen Conti-Mitglied okay. ist. Ja. Also, das, mag, 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 ist ja,
0: das ist ja im Grunde genommen dieses Entrepreneurship, was mir immer auf LinkedIn beigebracht werden soll, genau, dass du dich unabhängig von deinem Arbeitgeber machst und eigene Sachen gründest. Und dir dein eigenes Business aufbaust und so läuft es da wahrscheinlich auch genauso, kann ich mir gut vorstellen. Also, dass man halt, wie auch in der freien Wirtschaft sieht, das, was jetzt bei einem Arbeitgeber für mich funktioniert, kann ich vielleicht auch ohne diesen Arbeitgeber machen und gut steuerfrei ist es eh meistens, ähm, aber dann, dann kriege ich halt alles und äh, kriegt nicht nur einen Teil irgendwie von der Ransom. Also von dem her kann ich mir das schon gut vorstellen. Und da kennt man ja auch die Geschichten mittlerweile. Jetzt wäre mal eine Frage, weil wir hatten gerade, bevor wir drüber gehen, über dieses ganze Thema Gro Patient Zero geredet. Also um auch vielleicht herauszufinden, wo war die Quelle, von wo aus verbreitet es sich? Weil wenn ich das nicht einschränke, dann muss ich ja auch nicht mit Priestore und sonstigen beginnen. Ähm, wie gab es Fälle, in denen du auch gesagt hast, wir glauben jetzt zwar, dass es einigermaßen clean ist, aber wir können jetzt nicht zu 100% sagen, wer der Patient Zero war.
2: Ja, die gibt es immer. Die, die, die wird es auch immer geben. Also das, ähm, ähm, wenn wir uns so einen Fall annehmen und ähm, der Kunde zu uns sagt, ja, bitte helft uns, dann ähm, gibt es bei uns immer ein Disclaimer ähm, von vornherein. Ähm, wir versuchen herauszufinden, ähm, äh, wer der Patient Zero ist und ob Daten geflossen sind. Ähm, aber wir haben immer das Problem, dass ähm, ich sag mal, forensische Materialien, die wir brauchen, um das rauszufinden, nicht mehr da sind. Wie zum Beispiel Firewall-Logs, Kim, du hast das vorhin erwähnt, dass manche werden wirklich bloß im Speicher gehalten. Die Box wird neu gestartet, weil sie ja outdated ist, ohne die Logs vorher zu ziehen. Sind die Logs weg? Gibt es keinen Nachweis mehr, ob das, ich sag mal, ob eine CNC-Verbindung vor einem anderen Verbindungsaufbau geschehen ist oder danach, ähm, haben wir keinen kein Nachweis. Also wir müssen das von vornherein anbringen, weil wir darauf angewiesen sind, wie gut die, die Umgebung ähm, aufgestellt ist. Also wenn wir keine Beweismittel finden, dann ähm, bringt es auch nichts. Äh, manchmal kann es auch sein, dass wir äh, unschlüssig sind. Ähm, das hatte ich letztes Jahr in einem Fall, ähm, wo äh, ich sag mal, in, es war letztes Jahr in 2008, nicht mal R2, äh, Citrix-Server, ähm, ins Internet ähm, offengestellt war ähm, äh, und der Exchange allerdings ähm, auch die Schwachstelle hatte, ähm, Hafnium, ähm, Proxyshell, äh, die auch ausgenutzt wurde. Fehlten mir natürlich die Beweismittel, ähm, dass der Exchange eventuell vorher schon mal ähm, angefasst wurde von jemandem ähm, und demzufolge musste ich ähm, dazu tendieren zu sagen, okay, der Citrix war es, weil der Exchange erst einen Monat später in den Beweismitteln aufgefallen ist. Es ist immer schwierig. Es ist sicherlich auch für den Kunden ein bisschen, ich sag mal, schreckhaft oder Mist, wenn die nicht wissen, wie es wirklich passiert ist. Weil dann kann man ja nicht wirklich eine ordentliche Mitigation oder ein gutes Containment machen, wenn ich die Schwachstelle nicht kenne. Dann ähm, kann sein, dass die in, in drei Monaten immer noch offen ist. Und deswegen gibt es dann halt. Deswegen sage ich auch in dem Report für die Recommendations bei solchen Sachen ist ähm, am besten die Firewall komplett zumachen und nur das aufmachen, was benötigt ist. Und wenn ihr bevor ihr was aufmacht, guckt, ob es ähm, aktuell ist, ob ihr eine IPS davor sitzen habt, host based IPS, ähm, ähm, besseren Schutz, zum Beispiel integrated Monitoring von von Cloud One ähm, kann dabei helfen, zum Beispiel ähm, das Erstellen von Webshells zu erkennen. Webshell wird erstellt in einem speziellen Ordner. Warum nicht ähm, diesen speziellen Ordner ähm, danach überwachen, ob denn eine Datei ähm, äh, verändert wird, zum Beispiel. Aber ja, das ist, ähm, ist ein ganz schwieriges Thema. Und das wird sich auch nie ändern, ja. glaube ich.
0: Also vielleicht noch ein, zwei persönliche Anekdoten dazu oder persönliche Erfahrungen. Also erstens, was ich gelernt habe, es, es ist eigentlich nie der Patient Zero, bei dem man es zuerst denkt. Also immer wenn... Wenn Kunden oder Unternehmen dann auch zu mir gesagt haben, oh da hat es angefangen, dann wusste ich schon immer, ja da hat es wahrscheinlich nicht angefangen, ähm, sondern wahrscheinlich hat es irgendwo anders angefangen, wie du vorhin gesagt hast, es ist selten der Client, sondern meistens kommt es halt irgendwo und auch ein Angreifer ist ja selten daran interessiert, dass sich ein Patient Zero als solches präsentiert, weil sie natürlich auch wissen, dass es dann teilweise einfach bessere Analyse und dann daraus resultierende Medikationsmethoden gibt. Deswegen sage ich Unternehmen dann auch immer, ein Angreifer ist auch gar nicht daran interessiert, den Patient Zero so schnell Preis Zu geben. Zu dem ganzen Thema Firewalls ist vielleicht auch immer wichtig, nochmal für die Kunden zu erwähnen, die technisch das vielleicht noch nicht in alle Tiefe gemacht haben. Man findet natürlich ja auch nicht immer jeden C und C, nicht jeden C2 Server, der wirklich relevant ist. Also es kann auch sein, dass es schon eine maliziöse Kommunikation vor drei Monaten gab, aber man halt einfach diesen Indikator niemals herausgefunden hat. Und man findet dann halt nur die Kommunikation historisch von den Indikatoren, die man halt auch gefunden hat. Diese C2-Server, die bleiben ja auch nicht statisch, also die sind ja auch nicht dumm. Das heißt, da ändern sich ja auch IPs, da ändern sich DNS und sonst irgendwas, teilweise in völlig andere Richtungen. Und auch da, ich, ich sage den Unternehmen nur immer, sorgt bitte mit Telemetrie, allgemein mit Logdaten, dafür, dass wir so viel Grundlage wie möglich im Zweifelsfalle haben. Aber niemals wird euch irgendein Unternehmen garantieren können, da rauszugehen und zu sagen: Boah, ihr seid clean, das garantieren wir euch. Also man. Man muss immer alles dafür tun, so, so stark oder so weit zu diesem Zustand hinzukommen, wie nur irgendwie möglich. Aber man kann es natürlich niemals garantieren. Und wer das garantiert, der lügt meiner Meinung nach. Eine Frage von mir wäre auch noch, du hattest vor ein paar Minuten mal irgendwann das Wort Versicherung in den Mund genommen. Und das ist ja so ein Bericht auch manchmal dafür eben hergenommen wird, dass man der Versicherung präsentieren möchte, ich sage ganz klar möchte, dass man ja nichts falsch gemacht hat und deswegen kein grobes Fehlversagen vorlag, man hat die Anforderungen erfüllt und deswegen auch eine Schadenssumme ersetzt bekommt. Ich hatte auch schon den Fall, dass man als Instant Responder oder als forensischer Analyst oder ich, der einen Report dann überstellt hat, vielleicht auch mal sagen musste, wir würden euch das gern bestätigen, aber wir können euch das nicht bestätigen. Also wir können euch jetzt auch nicht schreiben, ihr habt alles falsch gemacht, aber wir können auch ganz sicher nicht schreiben, dass ihr das nicht hättet vermeiden können, weil, naja, die Schwachstelle, die ausgenutzt wurde und es kam dabei raus, die kann man halt seit sieben Monaten patchen. Das können wir nicht unter den Tisch kehren. A, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Und B, das wäre gleich eine anknüpfende Frage, die habe ich mir vorhin gestellt, ist, die forensische Analyse ist natürlich für viele Dinge gut. A, dass man überhaupt schlauer wird. D, B, dass man es eingrenzen kann. C, so für so Dinge wie Versicherung und sonst was. Was ich auch noch oft hatte, war Unternehmen, die mir dann gesagt haben, na ja, Ransom wäre schön und gut und ist auch schlimm, aber wir haben ja eine saubere Backup-Strategie. Und dann habe ich denen gesagt, na ja, eure Backup-Strategie sieht gar nicht unsauber aus. Aber jetzt sagt mir doch bitte mal, und es würde mich einfach interessieren, wie findet ihr denn das Backup, was sauber ist? Also wie findet ihr denn das Backup, dass, wenn ihr es restort, nicht die gleiche Scheiße in zwei Wochen wieder anfängt? Und auch da, glaube ich, wird es ja immer wichtiger, dass ich eben Telemetrie oder allgemein Daten verfügbar habe, um auch den richtigen Restore-Point wiederzufinden. Das sind jetzt zwei Fragen, die gehen ein bisschen auseinander, aber bevor ich es vergesse, wollte ich es beides mal fragen.
2: Ja, also ähm, Frage Nummer eins, ähm, Versicherung, ähm, habe ich Erfahrung gemacht ähm, mit dem speziellen Fall, den ich gerade erwähnt habe mit äh, Citrix und Exchange. Ähm, wo ich, ähm, ich sag mal, von, ähm, von dem Partner ähm, des Kunden oder Systemhaus des Kunden daraufhin ähm, äh, angefragt wurde, ob ich dann den Citrix nicht rausnehmen könnte von von dem Report äh, und nur den Exchange stehen lassen könnte, ähm, was ich natürlich nicht machen kann. Ähm, wenn ich forensische ähm, Materialien sichere und die analysiere und ich dort in der Analyse was finde, dann ähm, äh, muss das in den Report ähm, denn selbst ein Weglassen von diesen Daten würde für mich bedeuten, dass ich nicht die volle Wahr Wahrheit erzähle. Und ähm, dann wäre meine, äh, meine Reputation, also mein Ruf als Incident Responder, ähm, der, ist, der kann von, von jetzt auf gleich zerstört sein. Äh, um den wieder aufzubauen, ähm, weiß ich nicht, ob man das überhaupt kann als Incident Responder. Also ich lasse mich nie drauf ein, äh, forensische Mittel oder forensische Nachweise entweder nicht anzubringen oder fälschlich darzustellen. Das gibt es bei mir gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ähm, den guten Kunden oder ähm, dem System dann auch mit, mitgeteilt, dass ähm, selbst wenn ich den Citrix rausnehme äh, und der Exchange noch drin steht, ähm, sind sechs Monate seit dem Patch da. Ähm, der wurde nie gepatcht. Ähm, also ist es ja auch ein grob fahrlässiges Verhalten, weil Microsoft das ja riesengroß angekündigt hat. Ähm, äh, von, der, von der Sache, ähm, ja, es gibt manchmal so die Diskussion, können wir das nicht anders ähm, formulieren, damit es, ähm, wo ich der Meinung bin, äh, wenn, wenn es um ein Wort geht, was ich anders nennen soll, äh, dann kann ich das machen, wenn es den Sachverhalt nicht verändert. Ähm, aber ähm, ansonsten, wenn jemand ähm, zu mir sagt, ähm, äh, wir müssen das so und so und so in dem Report haben, dann äh, gucke ich mir den Sachverhalt an und äh, sage dann einfach, äh, nö, ist nicht. Sorry. Um. Also
0: das ist dann glaube ich auch nicht seriös. Also wenn das ein Dienstleister macht, dann muss man auch hinterfragen, wie seriös er die anderen Dinge macht, die man jetzt von ihm fordert. Ähm, es wird halt einfach Situationen geben, da muss man darauf hoffen, dass ein Versicherer sich vielleicht den forensischen Bericht nicht so tief durchliest, aber ähm, wie gesagt, ich hatte nur einmal die große Überraschung mit oh, dann mach doch bitte den Bericht fertig, dann können wir den dem Versicherer schicken und dann kann der Versicherer zahlen und dann war der Bericht halt nicht so toll. Weil man kann ja nicht verschweigen, dass, wie gesagt, eine Schwachstelle vorlag, die ausgenutzt wurde dafür, die seit sieben Monaten hätte gepatcht werden können. Und zwar durch Bordmittel, indem man einfach nur das Ding neu gestartet hätte, im Grunde genommen. Das kann und darf man ja nicht verschweigen. Aber gut, das hilft mir schon mal. Das andere Thema, was mich echt interessiert, ist dieses Backup-Thema. Wie wir da vorgehen. Also wie finden wir bei den ganzen Manipulationen, insbesondere von VSS-Copies, von den ganzen Shadow-Copies, überhaupt noch den richtigen Punkt? Selbst wenn ein Kunde ein ordentliches Backup-Restore-Konzept und das sagt man jetzt einfach mal, er hat die typischen Regeln umgesetzt, er hat äh, einen Offline-Standort, äh, er hat vielleicht sogar einen Medienbruch drin und so weiter. Wir gehen jetzt einfach mal von einer guten Backup-Strategie aus. Wie finden wir denn den, den richtigen Punkt? Wie um, wichtig
2: ist das? Der richtige Punkt wäre natürlich der Point of Entry. Also Patient Zero. Wenn wir den haben, dann wissen wir, die erste schadhafte Aktivität, die passiert ist, und beim Patient Zero bedeutet, dass der, der Angreifer ist, konnte eindringen. Wir wissen den Zeitpunkt, wir können ein Backup von vor dem Zeitpunkt nutzen. Das ist natürlich schwierig, wenn wir eine Umgebung haben, wo man zweischneidig fährt. Also zum einen, ein Endpunkt bekommt Quackbot auf Basis von einem ähm, äh, Preach beim Exchange, der ein halbes Jahr vorher passiert ist. Äh, da stellt sich dann natürlich die Frage, will man jetzt, ich sag mal, ähm, der Endpunkt wurde am 1. Dezember 2020 ähm, mit Quackbot ähm, äh, gepreacht und der Exchange ein halbes Jahr vorher. Will man jetzt das Backup auf den 30. November zurückspielen oder will man das Backup zurückspielen auf, vor den originalen Preach von dem Exchange? Das ist immer so eine, ähm, so eine, so eine Sache, ähm, ähm, wo ich mir manchmal nicht hundertprozentig sicher bin, ob die, ähm, ob die Kunden äh, das Risiko wirklich genauestens einschätzen können. Also für mich ist es selbst, wenn ich ähm, ähm, mir eine Umgebung angucke und ich habe mein Patient Zero von einem Notebook, ähm, äh, da ähm, ist, ein, ist ein Angreifer reingekommen, ähm, habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, ob irgendwo auf der anderen Seite der Welt ähm, vielleicht noch ein Server versteht, wo ein Backdoor, installiert wurde, der zur Not benutzt wird, falls das Notebook ausgeschaltet ist und ich sage mal, nicht weiter benutzt wird oder zurückgesetzt wird oder wie auch immer. Also wir müssen immer davon ausgehen, dass wenn wir, wenn, wenn, Sicherheitsprodukte oder soc analysten oder Institute-Responder, wenn die ein Tür, Türchen öff, äh, zumachen in die Umgebung, ist immer noch irgendwo ein, ein Türchen offen. Also hier muss ich immer ganz ehrlich sagen, spielte Backup zurück, wenn es denn soweit klar ist, dass es vor dem ersten Auffallen von, von, der, von dem Incident erstellt wurde, aber dann geht trotzdem her und macht eine ordentliche Risikoanalyse, möglicherweise ein Pentest, test Vulnerability-Scans, Absichern, Firewall-Regeln und, 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 und. Um, weil und dann, nur und dann die Daten mhm.
0: ziehen, die man auch wirklich davor hätte ziehen müssen, weil das, sorry um da einzuhacken, das ist mir nochmal so wichtig, weil ich ganz oft eben unter, auf Unternehmen treffe oder auch auf windige Berater treffe. Die dann sagen, ja, Backup und so weiter. Also, die Kunden, die zahlen, da liegt es halt auch immer, dass sie kein gescheites Backup haben. Und ich eben ganz oft die Erfahrung gemacht habe, dass es gar nicht daran liegt, dass die kein gescheites Backup haben, sondern dass die nicht den richtigen Restore-Punkt finden, weil sie eben keine Daten haben, mit denen man nachvollziehen kann, wo und wie Patient Zero unterwegs war. Und das ist oft das größere Problem. Ich kenne viele Unternehmen, die sind Backup-Restore-technisch gar nicht so mies aufgestellt. Wenn du aber keine Daten für eine forensische Analyse hast, um Patient Zero herauszufinden, dann findest du halt auch einfach deinen Restore-Point nicht. Und dann kann dein Backup noch so gut strukturiert sein.
2: Ähm, naja gut, das ähm, kommt natürlich auch darauf an, für was das ähm, Backup benutzt wird. Ähm, wenn, wenn, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Unternehmen hergeht und sagt, okay, ähm, wir schließen, was auch immer wir hatten, schließen wir komplett ab. Wir bauen ein neues Netzwerk, wir brauchen allerdings die Daten aus dem SQL-Server. Ähm, also wir, wir spielen von einem, von einem Backup zurück ähm, sämtliche ähm, SQL-Daten und importieren die in einen neuen Server. Ähm, dann ist es egal von wann das ähm, von, von wann die Daten sind. Ähm, wenn sie nicht manipuliert worden sind. Ähm, ähm, also von der Seite her, ähm, Backup Strategie ist super, super, super wichtig. Spielt aber in meinem meiner Meinung nach in der Wiederherstellung von der Gesamtumgebung in Bezug auf, ich sag mal, die Server wieder zurück, äh, 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 zurückstellen auf den Stand von vor dem Angriff äh, eine weniger große Rolle. Also ich sehe die Backups eher als eine Strategie, die äh, wichtigen Daten wieder rauszuziehen und äh, wieder dorthin zu platzieren, wo sie, wo sie äh, hin sollten und Umständen auf neue Server. Ja, das, das weil, muss man
0: immer hinterfragen, ob das sinnvoll ist, wirklich dieses Risiko einzugehen, sich komplette Images wieder zurückzuziehen und wie du schon gesagt hast, sich vielleicht einfach das Spektor wieder einzuhandeln. Aber wir haben natürlich insbesondere, wenn ich in so den gesunden deutschen Mittelstand schaue, insbesondere ist natürlich ein großes Problem, sind beispielsweise riesige Shares mit ganz komischen NTFS-Berechtigungen und da werde ich dann halt irgendwann, weil da liegen oft so die Geschäftsgeheimnisse drin gell? und da kann ich dann halt nicht super granular wiederherstellen, sondern da muss ich halt irgendwann einen dicken Batzen wiederherstellen. Und da ist dann wirklich die Frage, wurde irgendwas manipuliert? Bei einem SQL habe ich das auch selten gesehen. Da bin ich auch völlig dafür, setzt einen neuen SQL auf, schaut, dass ihr ein Application-Aware-Backup habt, was auch Application-Aware wieder reinziehen kann. Aber es gibt natürlich noch andere Fälle, oder was mir auch immer einfällt, ist Legacy-Software, die auf irgendwelchen vor 15 Jahren äh, Windows Server 2008 installierten Servern gemacht wurden. Da tut man sich natürlich auch schwer, mittlerweile einfach noch so einen Server genau in dem Sinne nochmal aufzusetzen. Also mit genau diesen Einstellungen. Und da sehe ich dann schon, dass Kunden sagen, müssen irgendwie auch, ja gut, in dem Fall müssen wir dann vielleicht sogar ein Image zurückspielen. Ich stimme dir aber völlig zu, das muss halt der Einzelfall bleiben.
2: Ja, in, in dem Falle kann man dann natürlich, ähm, ich sage mal, ähm, äh, in der Risikoanalyse äh, sich noch, noch ähm, überlegen, Vielleicht können wir den Server, so wie er ist, aus dem Backup weiter benutzen, aber vielleicht komplett isolieren. Dass wirklich bloß entweder gar kein Zugriff mehr möglich ist, außer über die Konsole oder aber wirklich nur eine sehr, sehr limitierte Verbindungsmöglichkeiten zu dem Server bestehen. Also das sind solche Sachen, wo ich manchmal überlege, okay, die stellen jetzt 2008 R2 -Server zurück, in 2008 R2-Server zurück und im Jahre 2021. Warum nicht einfach einen neuen Server aufsetzen? Und die, die ganzen Anwendungen ähm, ähm, umziehen. Vor allem, wenn da nicht wirklich irgendwas Legacy drauf läuft. Wenn das ein normaler File-Server ist, zum Beispiel. Äh, ja, sowas dann dann sowas auf alle Fälle. Dann auf klar, alle Fälle, ja. ja. Aber ich kenne halt
0: auch viel so richtige Scheißsoftware, die Millionen Euros kostet in irgendwelchen Produktionsumgebungen, beispielsweise, wo sich ein Hersteller mit einer unglaublichen Noshalos her herstellt und sagt: Nö, geht halt nur Server 2008 R2 und das ist dann natürlich ein größeres Problem, aber ich stimme dir völlig zu. Ich habe schon Unternehmen gesehen, wo ich gesagt habe, nee, ihr spielt das jetzt nicht irgendwie auf 2008 R2 zurück, weil das ist auch lauffähig woanders. Also ihr könnt auch woanders ein Falsche eröffnen.
2: Ja, ja was ich halt immer sehr interessant finde, ist, wenn ich ähm, dann solche Sachen sehe wie ähm, SMB V1 muss äh, aktiviert werden auf der Domäne, weil ansonsten kann ähm, der spezielle Server nicht mit seinen Clients kommunizieren und, und dergleichen. Also das sind, das sind Geschichten, die... Ähm, ja, ja, da stelle ich mir manchmal ähm, echt die Frage, <lacht> warum? Ja, aber äh, wir aber brauchen doch die Excel-Makros. Oh ja, die Excel-Makros, die sind, die sind ganz wichtig. <lacht> Word-Makros, ja. V 1 ja. habe ich
1: tatsächlich selber schon erlebt gar nicht in, in Incident-Response-Fällen, sondern ganz normal in Kundenterminen, wo das irgendwie Thema ist, wo ich dann schon gesagt habe, okay, unabhängig von irgendeiner Produktberatung, macht doch V1 aus. Ja, aber das Unternehmen läuft basiert quasi auf diesem einen File-Share, wo dann die Word-Dokumente mit den äh, Makros liegen. Ähm, am Ende des Tages, ja, da kannst du halt nur noch irgendwie Sicherheitssoftware draufschmeißen. Alles einschalten und hoffen, dass er es erwischt. Wenn sie es nicht ausschalten möchten oder können, dann ist es halt so. Ne?
2: Ja gut, aber mit V1 hast du immer das Problem, dass ähm, wenn ich ein Notebook infiziere als Angreifer, also übernehme äh, ja. und ich keine Möglichkeit habe, auf die Domäne zuzugreifen oder ähm, ähm, Benutzerdaten, ähm, also ähm, Benutzername, Passwort auszulesen, als ein BV1, äh, ja Man in the Middle. Ja, Ja lese ich mhm. kurz aus fertig ist also da und da gibt's vielleicht eine, eine Erkennung ähm, für das Tool mhm. ähm, aber wer SMBV1 benutzt hat mit Sicherheit auch keinen Mac Pinning oder dergleichen auf dem auf dem, auf dem Switches mhm. wir haben also ein ARP poisoning das wird halt nicht erkannt ja. ganz einfach
1: nennt sich eine Risikoanalyse und, und Risk Management und dann geht man das Risiko ein und dann ist es so. Das, manchmal geht es halt nicht anders scheinbar. Aber gut, ähm, wir haben jetzt relativ viel davon geredet, dass du dann Analysen machst auf Notebooks, VMs, whatever. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass der Großteil davon Windows ist. Ähm, ja. Gibt es da auch einen Teil Linux oder kommt das nie vor?
2: Ähm, was bisher oh, noch nie sein. vorgekommen ist, ist Mac. Ähm, okay. Muss man einfach nicht, nicht ähm, äh, angreifen. Ähm, Linux habe ich in einigen Fällen schon machen müssen, ähm, weil ähm, dort zum Beispiel Daten lagen, äh, um zu gucken, äh, Zugriff ähm, äh, Zugriffe auf die Dateien. Ähm, vielleicht wurden die, die Linux-Server auch benutzt zum äh, Exfiltrieren von Daten, also äh, Shell-History und dergleichen. Und, und da also das kommt schon vor, ist aber relativ selten. Also was wir jetzt gesehen haben, ähm, zum Beispiel in, 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 ähm, mit BusterCrypt, ähm, äh, sämtliche Linux-Server laufen, kein Problem, ähm, sämtliche Windows-Maschinen ähm, sind verschlüsselt ähm, und ISXi werden auch verschlüsselt. Ähm, aber normale Linux-Server, die werden einfach nicht angegriffen. Ob, ob, ähm, ob das Wissen von den Angreifern nicht, nicht hoch genug ist ähm, oder aber ob die die Daten, die in der Regel auf den Linux-Servern laufen äh, oder die Dienste ähm, nicht als ähm, großartig wichtig angesehen werden. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, es ist das relativ ist selten, dass es passiert. Ist,
0: vermutlich ist so ein Windows-System mit, keine Ahnung, Internal Bluder so einfach pff, einfacher, gehe ich mal von aus. Und auch der Point of Entry durch Phishing oder so, der findet halt im Normalfall durch userbasierte Systeme, die dann auf Windows laufen, statt. Also ich gehe mal davon aus, dass das so eine Kette von Dingen ist. Ich habe tatsächlich schon Sachen auf Linux-Systemen gesehen. Ich habe auch schon Instant Response bei Linux miterlebt. Das gibt's, das ist halt einfach unglaublich selten. Das liegt aber, glaube ich, an ganz vielen Faktoren, die da zusammenkommen. Unter anderem, dass wir halt auch in einer sehr Windows-basierten Welt irgendwo leben.
2: Ja gut, ich sehe, ich sehe da ein bisschen einen, einen Drift, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich zurückdenke, vor elf Jahren, als ich bei Trend angefangen habe, gab es vielleicht ein oder zwei bei uns hier in Kork im, im, im Office mit MacBooks äh, und mittlerweile sind es, ähm, ich glaube, okay. ähm, ich hatte vor zwei Wochen, <lacht> hatte ich ein Training gegeben ähm, und da waren aus, äh, von zwölf ähm, ähm, Teilnehmern äh, neun MacBooks. Ja. Also das ist schon da ist schon ein, 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 ein Switch.
1: Sehen wir bei uns auch. Also, dass jemand tatsächlich hier bei uns in dem Bereich eine, eine Windows-Notebook hat, ist die Ausnahme. Tatsächlich. Ähm, genau. Wo meine Frage eigentlich hinging, und die Frage kommt tatsächlich gar nicht von mir, die wurde, die sollte ich mal weitergeben, und das interessiert mich tatsächlich auch. Wie viele mobile Geräte hattest du denn schon, <lacht> wo du eine forensische Analyse machen musstest? Null. Das dachte ich mir. <lacht> also in,
2: in unseren Fällen ähm, ist es in der Regel ähm, wirklich Ransomware. Ähm, wir reden weniger über, ähm, über direkte APTs, ähm, also wo wirklich, ich sage mal, eine ähm, subventionierte ja, Angriffstruppe, subventioniert von einem Staat, ähm, äh, wegen, wegen Espionage reingeht. Wir sind in der Regel zuständig für, für Ransomware und da ist es in der Regel nicht, äh, nicht der Fall, dass das ähm, Mobilgeräte davon betroffen sind. Ich weiß auch nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne, glaube ich, eine Umgebung, die wirklich hundertprozentige Sicherheit von, von Mobilgeräten voraussetzen wollte. Und das war eine Umgebung, die ich als damals noch im Tech Support unterstützt habe. Da, da hatten wir noch Office Scan mit dem mit dem Mobile Security Plugin. Ah ja. Oh ja, genau. Ja.
1: Ja, da gibt es ja auch heutzutage Möglichkeiten, da ist aber auch wieder so eine Telemetrie-Geschichte, ne? dass man sagt, okay, ähm, der, derselbe Benutzer-Account, der halt irgendwie auf dem MacBook oder auf dem Windows läuft, der läuft halt auch irgendwie auf dem, auf dem äh, mobilen Gerät, was weiß ich, Microsoft Account, Office Account, whatever. Das heißt, dass man da die Daten so mit aufnimmt, das halte ich für realistisch. Ich halte Anti-Malware auf einem mobilen Gerät für komplett unrealistisch heutzutage. Ähm, man kommt halt einfach nirgendwo mehr dran. Ähm, das ja. ist halt alles abgeschlossen, ist ja auch gut so. Ähm, nur es gibt ja forensische Tools und so weiter für diese mobilen Geräte. Ich frage mich halt immer, wie weit man damit kommen würde, ähm, ob das überhaupt Sinn macht, so eine Analyse zu machen.
2: Für uns, für unsere Fälle macht es eigentlich weniger Sinn, ähm, weil wenn, ähm, wenn ein Account auf einem Mobilgerät, ähm, äh, ich sage mal die, wenn das Mobilgerät die Ursache war, dass ein dass ein ähm, Account äh, geprägt wurde, ähm, dann äh, könnte man das unter Umständen über die, ähm, ich sag mal über den über das Backend, äh, ich sage Office äh, 365 mit mit Cast, äh, könnte kann man natürlich gucken, ob es dort ähm, merkwürdige ähm, Logins gab. Um, wo es wirklich auffällig ist mit den Mobilgeräten, ist zum Beispiel, wenn es wirklich um, um einzelne Personen geht, um, uh, wo nachgeprüft werden muss, um, wann sich eine Person zum an einem bestimmten Ort um, um, uh, aufgehalten hat, zum Beispiel, oder um, Analyse von, von uh, Fotos um, mit gps daten und dergleichen. Da sehe ich das aber im Bezug auf Ransomware-Fälle, ist es um, eigentlich weniger wichtig. Ja.
1: Okay. Ähm, dann wollte ich nochmal zurückkommen zu der Dokumentation. Ihr schreibt ja dann quasi oder ihr haltet ja eure Analyse in einem Bericht fest mit Empfehlungen und allem drum und dran. Ähm, quasi zwei Fragen dazu. A, wie viel Zeit Zeiten das in Anspruch, wie anstrengend ist es tatsächlich, diesen Bericht zu schreiben. Ich halte das, ich für mich persönlich wäre das, glaube ich, die anstrengendste Sache dieses ganzen Jobs. Ähm, und wie oft kommt es vor, dass dann auch Behörden, also weiß ich nicht, Polizei, LKA, BKA, wer auch immer da noch so vor Ort ist, dann hinterher sagt, äh, wir hätten auch gern den Bericht und dass die quasi statt selber irgendwas zu analysieren, dann einfach den Bericht hernehmen. Kommt es vor?
2: Ähm, zur ersten Frage, wie viel Arbeit ist es? Ähm, ja. äh, wenn ich in einem 10-Tage-Incident ähm, äh, bin, und 25 Maschinen analysiert habe, dann ähm, brauche ich in der Regel zwischen äh, 10 und 15 Tage, um den Report zu schreiben.
1: Also zusätzliche Tage.
2: Zusätzlich, ja. ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hasse äh, Reporte schreiben, <lacht> weil ähm, wenn man ein, die, äh, ein kleines Detail vermisst äh, oder verpasst oder nicht aufschreibt, äh, kann das natürlich, ich sag mal, die, die Dringlichkeit vom Report äh, abändern. Und ähm, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger wie manche andere Kollege, weil ich lese mir den Report viermal durch, äh, um zu gucken, ob er Sinn macht. Wir haben Peer-Reviews, also ein Kollege von mir wird es ähm, durchlesen von der technischen Seite, dann haben wir unsere Koordinatoren, die nochmal drüber gehen ähm, von der Orthographie-Seite. Äh, in der Regel sind auch, äh, unsere, äh, unsere Reporter auch englisch. Mhm. Ja, was es für mich einfacher macht, klingt doch besser, aber so. Ähm, deutsches Nötig. Business äh, oder ja, äh, äh, Business Deutsch zu schreiben für mich ist ähm, absolut ein Krampf, weil ich bin seit 15 Jahren jetzt in Irland. Ähm, ich bin es einfach gewohnt, ähm, Business Englisch zu schreiben. Es ist ja auch also ein das, sehr
1: technischer Bericht und ich glaube, das ist einfach ja. die Natur der Sache, dass es auf Englisch natürlich einfacher ist. Ähm, aber wird es denn oft verlangt auf Deutsch? Oder gewün also gewünscht wahrscheinlich ständig, aber auch, gibt es auch Kunden, die sagen, ich brauche es aber auf Deutsch?
2: Wir stellen die Frage gar nicht. Okay. Ähm, wir nehmen von vornherein an, dass ähm, die Kunden, die die Reporter in Englisch haben, äh, oder bekommen werden und damit auch zu, äh, zufrieden sind. Ähm, es gibt allerdings, ich glaube, ich hatte jetzt, ich schreibe derzeit noch anheim. Ich glaube, das ist mein dritter deutscher Report. Und da sehen wir schon, dass zum Beispiel wir einen deutschen Analysten brauchen, weil es null Englisch gibt in der Umgebung. Vielleicht einer der IT-Admins, aber der CEO ist über 80 Jahre alt, spricht nur Deutsch und eventuell noch ein bisschen Russisch. Dann sagen wir okay, wir schreiben den Report in Deutsch, damit es wirklich ich sage mal, ein Benefit für alle gibt. Nicht nur für den, den IT-Admin, der natürlich die technischen Details wissen muss, sondern auch für die, die, die höheren Etagen, die ähm, auf die Empfehlungen zurückgreifen müssen, um zu gucken, okay, was ist unsere Strategie, wir müssen hier was machen. Ähm, in Bezug auf die, auf die Behörden, ähm, wir geben unseren Report in der Regel immer raus an äh, die Personen, die involviert waren im, im äh, Vorfall, also, wir haben zum Beispiel, wenn wir direkt mit dem Kunden ähm, agieren, dann bekommt der Kunde das. Äh, haben wir noch ein System aus oder einen Partner dazwischen, dann bekommt der Partner und der Kunde das. Äh, wenn ähm, die Behörden nach dem Report fragen, ähm, dann ist es natürlich dem Kunden oder dem Partner auch ähm, freigestellt, den weiterzugeben. Aber in der Regel passiert die Kommunikation zwischen uns und den Behörden, äh, passiert nicht. Also, wir haben, es kann sein, dass wir mal ein, ich sag mal, ein Meeting, Follow-up-Meeting haben ähm, während der, der, des Vorfalls, wo die Behörden mit drin sitzen, wo wir uns austauschen über IOCs, ähm, also IP-Adressen oder was auch immer. Ähm, aber in der Regel ist es nicht so, dass wir direkt mit denen in, in Kontakt stehen. Das okay, also läuft immer über den Partner. dachte, oder das kommt, kommt
1: tatsächlich häufiger vor, dass das irgendwie jemand da, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt von der Polizei, ja, was auch immer, dass je nachdem, mhm. wie es betrifft, ob es LKA oder BK ist, hätte schon gedacht, dass die da öfter mit dabei sind und auch in den Meetings vielleicht dabei sind und Informationen gerne hätten oder austauschen. Ähm, kriegt also die ich weiß, dass die,
2: dass die sehr oft involviert werden, ähm, ja. aufgrund der, der Datenschutz und, und äh, demgleichen, da müssen die mit, mit ähm, involviert werden. Ähm, aber ich glaube, ich hatte die über die drei Jahre jetzt vielleicht in drei in drei Fällen, in, okay. in einem der Meetings mit dabei. Und dann auch nicht regelmäßig, sondern bloß einmal oder vielleicht zweimal. Okay.
1: Aber ihr kriegt dann an sich auch keine Informationen von denen, dass die sagen, hey, wir haben irgendwie dies und das noch rausgefunden. Das läuft dann wahrscheinlich, wenn, über die, über die Kunden wahrscheinlich. Ne? Ja. ja,
2: das ist was wir in der Regel kriegen. Also wir haben es auch manchmal, dass wir ähm, zum Beispiel in einem Unternehmen sind, ähm, wo wir über die, die europäische Seite äh, gucken ähm, und dann das, die amerikanische Seite hat einen anderen äh, äh, Incident Responder ähm, mhm. ähm, am, am Werk und ähm, es kann sein, dass wir von unserer Seite her ähm, IOCs rüberschicken, dass die Bescheid wissen, wir aber nie irgendwelche kriegen, äh, zurückkriegen von denen. Also manchmal ist es wirklich ein bisschen schwierig, wo ich sagen muss, die, die Großzahl ist, ähm, ähm, mit denen arbeitet sich sehr gut, ähm, aber es gibt halt ab und zu mal diese ich nenne sie schwarze Schafe, weil äh, ohne Indikatoren können wir nicht wirklich ähm, eine gute Arbeit leisten. Und wenn wenn dieser Austausch nicht stattfindet zwischen den den verschiedenen, ähm, ich sag mal Teil, Teilnehmern, ähm, dann ist es natürlich ähm, umso schwieriger für uns, ähm, ne, ja wirklich herauszufinden, was was äh, passiert ist.
1: Ja, ärgerlich, ich habe das auch schon ein paar Mal jetzt tatsächlich gehört, auch nicht nur bei uns im Umfeld, sondern auch bei anderen, dass wenn da mehr als eine Partei in irgendeiner Form involviert ist, dass die Kommunikation dann sehr schleppend läuft, um es gut auszudrücken, dass da wirklich wie so ein Konkurrenzdenken scheinbar herrscht, dass man irgendwie sagt, okay, was ich so finde, die Indikatoren behalte ich für mich und gebe es halt nicht weiter. Was eigentlich ja am Ende nur der Nachteil ist, für den Kunden, weil ihm geht's halt, ihm geht die Information verloren und man es fehlt ja auch die Information dann beim Threat Hunting, wenn man die Indikatoren hätte und würde aktiv noch danach suchen können, würde es das eigentlich ja besser machen.
2: Also, naja.
1: Hoffen wir mal, dass sich das verbessert.
2: Genau, deswegen ähm, fragen wir in der Regel auch ähm, vorab, ähm, ob es eine, eine Versicherung gibt, eine Cyber Insurance. Ja. Weil äh, die könnte unter Umständen vorschreiben, welche ähm, äh, welchen IR-Service ähm, die Umgebung zu nutzen hat. Um, und wenn dem der Fall ist, dann sind wir auch raus. Wir können natürlich Monitoring, also das Überwachen vom, vom Netzwerk, um, was ich vorhin erwähnt hatte, um, mit anbieten, parallel um, mhm. zum, zur Forensics, um, Aber in der Regel um, um, sagen wir, okay, wenn eine andere IA-Firma bereits um, um, in der Umgebung drin ist, bringt es nichts, wenn wir da noch mit reingehen, ja. weil das um, zu viele Köche verderben im Bereich. Das ist einfach so.
1: Wobei ich mich da frage, ich habe das irgendwo gehört, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo, vielleicht war es im Podcast, dann erinnerst du dich bestimmt, Robert, dass die Versicherung des empfehlen, die schreiben es nicht vor, sondern die sprechen halt nur eine entsprechende Empfehlung aus. Ähm, ich weiß ja, es, mal
0: ein, es, es gibt, gibt alles. Sorry, Robert. Es, es gibt wirklich alles. Also im Normalfall ist es wirklich eine Empfehlung. Es gibt auch welche, die sagen, sie machen es komplett alleine, was selten funktioniert meiner Erfahrung nach. Da sollte man sich also auch nicht drauf verlassen. Ich habe aber auch schon in ganz einzelnen Fällen gesehen, dass es wirklich vorgeschrieben war. Aber ganz oft ist es eine sehr klare Empfehlung und da hat man natürlich auch im Hintergrund Verträge oder so. Manchmal ist bei der Versicherung sind dann eben auch drei Tage, vier Tage mit drin oder so. Und äh, ja, also... Gibt es für alles Beispiele? Trotzdem sage ich immer: Habt eine Option, auf die ihr euch einigermaßen verlassen könnt, wo vielleicht auch ein Vertragswerk dahinter steht. Habt aber noch zwei, drei Nummern im Petto, bei denen ihr notfalls auch anrufen könnt. Ähm, vielleicht nicht mit Vertragsgrundlage, wo ihr aber wisst, ey, da sind wir als Kunde geführt und ja, so kommen wir ja auch oft in diese instant response situationen raus. Auch wir garantieren es ja im Normalfall nicht, aber ja, es gibt dann immer noch eben. Dinge, wo wir sagen, dann ruft uns halt zumindest an und wir schauen, wie wir helfen können. Genau.
1: Ja, meine, wenn ich jetzt nicht ganz falsch schaue, meine letzte Frage eigentlich. es ähm, haben jetzt Leute gehört und haben jetzt gehört, ah, okay, super cooler Job, <lacht> Incident Analyst ähm, oder ähm, Forensiker, wie auch immer. Ähm, wie wird man das denn? <lacht> hast, du, hast du irgendwie Empfehlungen für Leute, die jetzt sagen, okay, das klingt total cool? Wo fängt man denn an? Gebe ich jetzt bei YouTube irgendwie ähm, How to Analyze an Incident ein und gucke mir die ganzen Videos an? Spoiler, tut es nicht. Ich habe es gestern mal gemacht. Furchtbar, die ersten Treffer. Ähm, braucht man da irgendwie 20 Zertifikate? Braucht man da Trainings? Wie, wie fängt man sowas an?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe Training gemacht, sechseinhalb Jahre ähm, bei Trend ähm, und habe äh, das Advanced Threat Defense Training gegeben, was, ich sag mal, so ein Einblick in äh, Cyber Threat Landscape und ähm, Hacking Methodologies, also ähm, wie Attacker sich normalerweise im Netzwerk bewegen ähm, auf Basis der, der ähm, APT-Stufen, die sechs Stufen von einer, von einer typischen Cyber-Attacke. Äh, und dann, ähm, die letzten zwei Tage von dem Training waren äh, forensische Analyse. Ich habe das natürlich nur ähm, theoretisch trainiert. Ähm, also ich war ja nicht im, im Field ähm, äh, damals. Also ich war wirklich bloß ein Trainer und habe mir die Labs angeguckt und habe geschaut, ja, super, das läuft schön. Mhm. Äh, und irgendwann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich das aber mal sehen, wie es wirklich in der echten Welt draußen aussieht. Ähm, was wichtig ist, ist... Ähm, glaube ich, für, für, für einen für IA-Analysten ähm, oder Forensiker ist ähm, Nitpicker, ähm, sagt meine Frau immer. Ähm, man sollte, ähm, wie sagt man da auf Deutsch, Nitpicker, ähm, man sollte so diese, diese Qualität haben, äh, äh, versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ähm, also ähm, man darf nicht vor... Man darf nicht ähm... ähm
1: Sag es auf Englisch.
2: you should never assume. Ja. Ähm, äh, es ist, äh, man sollte Spaß daran haben, äh, äh, durch äh, ewige Gigabytes an Logfiles durchzugucken äh, und hm. zu versuchen zu Wer verstehen, was passiert. Wer hat das nicht? Hat das nicht. Ja. Ähm, und äh, es kommt natürlich auch ein Commitment. Ähm, hm. Also als ähm, IR-Analyst ähm, ist es ganz wichtig für mich, ich gehe nicht von 9 bis 17.30 Uhr auf Arbeit. Es kann sein, dass ich mal ähm, von Freitag 18 Uhr bis ähm, Montag früh um zwei auf Arbeit gehe, ähm, mit mal einer Stunde oder zwei Stunden Pause zwischendurch, weil es wirklich brennt in der Umgebung. Also das kann durchaus mal passieren. Ähm, äh, ist natürlich, ähm, ich sag mal, immer ein bisschen schwierig familiär und ähm, persönliche ähm, äh, Hintergrundgeschichte. Also es muss nicht immer, muss nicht überall so sein. Ähm, aber für mich ähm, ist es halt auch wich wichtig, die Flexibilität zu haben. Nicht zu sagen, okay, ähm, zum Kunden, ähm, ja, äh, du bist zwar unter, der, unter dem Angriff, aber wir haben es jetzt 17.30 Uhr, wir hören uns morgen früh um 8 Uhr wieder. Ähm, ja. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist, ähm, ähm, für, für mich sind das so ähm, ähm, äh, wichtige Voraussetzungen. Und dann natürlich ähm, äh, sollte man auch das Verständnis haben ähm, aus den Findings, also die forensische Analyse ähm, ähm, da eine Schlussfolgerung zu ziehen und Empfehlungen weiterzugeben. Mhm. Weil dem Kunden ist nur zur Hälfte geholfen, wenn die einen forensischen Report haben, ja. ähm, aber nicht wissen, was sie damit anzuf anzufangen haben.
1: Okay, also ist das Ganze eigentlich eine Mischung aus Mindset? Also wie bin ich da selber so eingestellt zu dem Ganzen? Ähm, man muss total geil auf Logs sein, scheinbar. Ähm, <lacht> ähm, und äh, letztendlich ist es Erfahrung, oder?
2: Erfahrung, ja. Um, ich kann empfehlen, wer um, so oder so in, in, in den Sicherheitsbereich rein will, um, um, da kann ich empfehlen um, die SANS-Kurse, die, mhm. sind, die sind wirklich spitze, uh, sind natürlich auch ein bisschen teurer, aber um, uh, ich sag mal, um, wenn man sich den, den SEC504, also SEC504 anguckt, der gibt einen sehr, sehr guten Einstiegspunkt um, in, in um, Cybersecurity. Um, und ich würde mal behaupten, dass um, nach dieser Woche von diesem 6.5.04 um, der eine oder andere sagt, nee, das ist gar nicht für mich. Hm. Um, oder aber um, die andere Meinung meinte, könnte sein, ja, das ist genau das, wonach ich gucke. Allerdings weniger in einem technischen Bereich oder mehr in einem Red Team-Bereich, um, in, in den Sachen. Ist natürlich ein, ich sag mal, ein, ein, ein teurer Test. Ähm, wenn man danach feststellt, nee, ist gar nicht für mich. Ähm, ja. Ja, da gibt es sicherlich auch die anderen die anderen Kurse, wie die, die Certified Ethical Hacker, ja. ähm, den ich selber gemacht habe und ich äh, nicht so wirklich überzeugt bin davon. Ich wollte gerade fragen, wie fandest sagen, du
1: den? Ich war da auch nee. nicht so überzeugt. Ja.
2: Welche Version hättest du? Die, die, die neuen auch? Die,
1: wie alt war die? Vor einem Jahr oder so war das habe ich, oder vor zwei Jahren,
2: hm. ja. Ja, also ich habe also, den gemacht, ich war überhaupt nicht in Ich fand es
1: all sehr theoretisch und das waren alles so Sachen, das hätte ich mir auch irgendwie auf einer Webseite irgendwie durchlesen können. Äh,
2: theoretisch hm. ist, ist, ist ein guter Punkt, weil uns, unser Kurs war, ich würde mal sagen, 50% praktisch oh, mit NMAP. Okay. Nur
1: <lacht> Also ich habe hier ein Buch liegen über NMAP, das hat glaube ich 500 Seiten, also scheinbar äh <lacht> geht da was.
2: Aber das ist, das ist auch so eine Sache, also die, die Certified Ethical ähm, Kurse, die sind, ähm, was ich vom Feedback höre, sehr unterschiedlich, je nachdem, was mhm. man für einen Trainer hat. Okay. Ähm, was ich ähm, bisher von, von den Science-Kursen nicht sagen kann. Also das ist ähm, gut, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Remote-Trainings und, und on site trainings Ich hatte das Glück, dass ich den Forensic äh, 500, also den Forensic 500, äh, habe ich gemacht in 2019 im November in London. Um, und das war so ein großer Event von von SANS. Also mhm. die haben dort, keine Ahnung, 20 Kurse zur, zur gleichen Zeit. Die haben ein ganzes Hotel ausgebucht und einen drum und dran. Und da hast du natürlich den den Vorteil, dass dass man da auch Kontakte knüpfen kann in der, der mhm. Security-Welt. Aber ja, das würde ich definitiv empfehlen. Um, und dann um, definitiv uh, YouTube.
1: <lacht> Vielleicht ein anderer Suchbegriff.
2: <lacht> vielleicht ein anderer Suchbegriff. Nee, was, ich, was ich auf alle Fälle empfehle, ist, ähm, warum nicht einfach mal eine VM erstellen, ähm, einfach mal ein bisschen im Web ähm, unterwegs äh, rumbrausen ähm, und dann äh, mit äh, Seiler ein Paket ziehen mhm. und das über Autopsie analysieren, um rauszufinden, kann ich denn rausfinden, auf welche Seiten ich gegangen bin. Ähm, das, ähm, ist, ist, sag ich mal, ist vielleicht der, Einzie oder der, der, der einfachste Einstieg in, in die Forensics. Ähm, weil ja. ähm, da ist es bekannt, was gemacht wurde und dann kann man herausfinden, wie lange es eigentlich dauert, um genau diese Informationen aus der, der, der Beweismittel rauszuziehen. Es ist halt schwierig. Robert, du hattest das vorhin mal angesprochen, wir, wir rennen ständig hinterher in der Sicherheitsindustrie, also wir sind die Katz und folgen der Maus. Das ist halt immer das, das größte Problem. In, in Eine Attacke kann man machen mit einem Playbook. Ähm, runterladen von selbst über Google einfach mal suchen, wie kann ich ähm, Past the Hash machen. Ähm, äh, Befehl eingeben, fertig. Äh, wie kann man es aber nachweisen? Und mhm. wie kann man es zeitnah nachweisen? Das ist immer das große Problem.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viele wichtige Themen besprochen. Ich glaube, wir haben auch noch mal darauf hingewiesen, äh, Instant Response und auch die Forensik ist mal darauf angewiesen, dass man irgendwo eine Arbeitsgrundlage hat. Das heißt, jeder, der das hört, sollte vielleicht einfach nochmal hinterfragen, könnte ich denn einem forensischen Team heute überhaupt schon diese Arbeitsgrundlage bieten oder muss ich da noch nachholen? Dann auch wirklich die Frage stellen, habe ich denn überhaupt so ein forensisches Team verfügbar? Und dann gibt es natürlich auch viele andere Punkte, über die wir heute gesprochen haben. Rund um Backup, rund um Restore, rund um Analyse selbst. Es war halt sicherlich für unsere Verhältnisse sehr, sehr technisch. Ähm, es war, glaube ich, gar nicht schlimm. Das äh, muss eben auch mal sein. Und es ist bei dem Thema Forensik eben auch einfach notwendig, dass man da mal ein bisschen technischer wird. Und ja, ich weiß nicht, Kim, ob du noch ein Schlusswort hast?
1: Nö, nee, alles gesagt.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich bei dir, Marc. Vielen Dank. Äh, Gerne doch. Und... War sehr interessant. Ich habe auch einiges nochmal mitgenommen, was mir so auch nicht geläufig war. Ich bin ja auch nicht tagtäglich in irgendwelchen Incident Response Situationen und ja, so wirklich meine praktischen Erfahrungen liegen doch auch schon ein, zwei Jährchen wieder zurück. Und man merkt ja doch, wie sich manche Dinge verändern und deswegen war es auch für mich heute höchst interessant und habe sicherlich auch wieder eine Menge mitgenommen. hoffe auch, dass ihr an den Hörgeräten eine Menge mitgenommen habt. Mit Hörgeräten meine ich nicht unsere älteren Zuhörer. Empfangsgeräte. Ähm <lacht> Rundfunkgeräte. Und zu guter Letzt kann ich euch nur noch mal darauf hinweisen, wenn ihr uns so gern hört, und ich kann das ja an den Downloadzahlen zumindest sehen, dass man uns eigentlich ganz gerne hört, weil man schaltet doch immer wieder ein. Tut uns bitte einen Gefallen, weil damit helft ihr uns, damit helft ihr insbesondere dem Podcast auch noch mal visibler zu werden und dass Kim und ich die erfolgsgetriebenen Soje hier auch noch mehr Bock haben, das weiterzumachen. Nehmt euch gerne mal vielleicht zwei Minuten, bewertet uns bei Apple Podcast, bewertet uns bei Spotify, schreibt vielleicht auch mal kurz dazu, wieso ihr uns so toll findet, wieso so diesen Podcast so toll findet. Also wir freuen uns da unglaublich drüber und es hilft, wie gesagt, auch in diesen ganzen Rankings uns einfach deutlich visibler nochmal zu machen. Und desto mehr Hörer wir haben, desto mehr Ideen bekommen wir normalerweise auch. Also wir haben jetzt durchaus auch schon Ideen von Hörern umgesetzt. Das heißt auch da, wenn ihr irgendwie mal eine Idee habt und sagt, hey, ich hätte unglaublich gerne, dass ihr darüber mal redet, dann meldet euch gerne mal bei Kim oder mir. Bei mir könnt ihr immer am einfachsten irgendwie bei LinkedIn oder so mich melden und ansonsten ihr findet uns. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, teilt gerne und ja, bewertet uns. Das hilft uns sehr und Dadurch, dass Kim und ich das ja bis heute pro Bono machen und immer noch nicht auf Onlyfans umgezogen sind.
1: Ich wollte es schon erwähnen, aber ich dachte ich
0: Genau, sind dazu. wir auf diesen Fame angewiesen. <lacht> also, sonst müssen wir es irgendwann kostenpflichtig ja. machen. Aber Wenn's ich glaube, wir beide wissen, läuft. dass uns da niemand mehr zuhört. Onlyfans 2023. Ja, ist ja bald, gell? Also wir haben ja jetzt bald Stimmt. die Also wir haben jetzt die ersten drei Podcast-Monate jetzt dann rum. Ähm, nur eine Woche verpasst, auch wenn wir eigentlich gar nicht jede Woche aufnehmen wollten. <lacht> Mir macht es immer noch eine Menge Spaß. Es bleibt manchmal ein bisschen Chaos. Das liegt aber insbesondere oft an mir, der sich dann auch nicht vorbereitet. Und wenn Kim dann immer sagt, ja, aber haben wir da wirklich was von? Dann sage ich, ja, wir gehen jetzt einfach rein. Da findet man schon ein Thema. <lacht> Und von dem her, nee, ich, ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Bedanke mich nochmal bei dir, Marc. Bedanke mich auch bei dir, Kim. Und würde so verbleiben. Und die nächsten Themen stehen schon wieder an, die nächsten Gäste stehen schon vor der virtuellen Tür und ich freue mich auf all das, was kommt. Ja, vielen
1: Dank, Marc. Vielen Dank, Robert. Gerne. Ciao. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.